0: also das Grundverständnis von Rassismus ist ja schon falsch. Hm. Ne? Und das ist ja halt so, Rassismus wird ja auch nicht ernst genommen in diesem Land, das ist ja halt das Ding. Es ne? ist so ein bisschen so, das Ding, wenn ich jetzt Zahnschmerzen habe, ne, dann ähm, fragst du mich nach meinen Zahnschmerzen. Ja? so oh, Hast du Zahnschmerzen? Das tut mir aber leid. Ne? So so ist das ja mit Rassismus. Ne? Oh, erzähl mal von deinen Schmerzen. Ne? Erzähl mal, wie es dann mit dem Rassismus ist. Das ist das eine. Dann habe ich ja Zahnschmerzen. und Ich gehe ja nicht mit meinen Zahnschmerzen zum Bäcker. Ja, Der hat ja auch Zähne. Ne? Sondern ich gehe ja zum Zahnarzt. Ja? Aber ich gehe ja nicht zum Zahnarzt und frage ihn dann nach seinen Zahnschmerzen. heute oh, mal, wie ist es mit den Zahnschmerzen? Sondern ich frage ihn ja nach seiner Fachexpertise. Ja? Und das ist ja, was im Kontext von Rassismus nicht passiert. ja. Ich gehe ja sozusagen mit den rassismus oder mit den Zahnschmerzen zum Bäcker immer noch. Wir sind immer noch in der Stufe. Da steht ja unter anderem auch drin, dass Rasse im Grundgesetz ersetzt werden soll. Auch das ist einer der das ist der größte Quatsch, den sie... Ich dachte, diese Debatte wäre eigentlich auch schon längst begraben worden vor fünf Jahren. Jetzt kommen die Grünen wieder damit an, weißt du, wo ich irgendwie sage, nein, Rasse muss da stehen bleiben im Grundgesetz. Wenn du dann im Prinzip an der Wissen, in die Wissenschaft ankommst... Das ist ja tatsächlich meine, mein Erleben, dass alles, was du machst, wird in Frage gestellt. Alle Theorien werden als emotional abgewertet, es wird als unwissenschaftlich abgewertet, es wird, ähm, bis im Prinzip ein weißer Typ kommt, exakt dasselbe sagt, und dann wird das Ganze kriegt es seine das, Berechtigung. Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. ob es sowas braucht. Oder? Ja,
0: leider ja. Und, das ist ja. und daran zeigt sich ja genau diese rassistische Ideologie, wie sie sich ja auch in Wissenschaft eingeschrieben hat. Ne? Story of my life. So,
1: eine neue Folge Junge Naive. Wir sind im Studio und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du denn?
0: Ich bin Natascha Kelly.
1: Natascha, was machst du?
0: Ähm... Ich mache verschiedene Sachen. Also ich bin Wissenschaftlerin, Soziologin und Kommunikationswissenschaftlerin, Filmemacherin, Theaterregisseurin, Autorin, ähm, Alles Politikerin.
1: Auf einmal. Politikerin?
0: Mhm, bin Ich auch. Wo? Bei die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Da bin ich Bundesvorsitzende.
1: Hast du die gegründet oder was?
0: Nee, ich habe sie nicht gegründet. Sie wurde vor drei Jahren gegründet, ist jetzt auch ähm, seit drei Jahren offiziell eine Bundespartei. Und ähm, ja, ich habe lange gezögert, tatsächlich in die Politik zu gehen. Ich bin nämlich eher ein bisschen desinteressiert <lacht> gewesen. Also nicht desinteressiert, aber ähm, Parteipolitik war nie meins. Sagen wir es mal so. Warum? Ähm, ja, war da die alten weißen Männer sitzen, die mit mir eh nicht viel anfangen können, habe ich gedacht. Und ich habe sehr viel im aktivistischen Bereich gemacht, also außerhalb des Parlaments sozusagen, hm. an der Straße und ähm, mit dem Sommer, ähm, mit dem Black Lives Sommer dieses Jahr, ähm, hat sich das für mich geändert. Also da habe ich jetzt wirklich endgültig die Schnauze voll auf gut Deutsch gesagt und habe gesagt, nee, jetzt gehst du mal direkt rein und regelst das mal selbst.
1: Das war der Auslöser im Sommer? Also Black Lives Matter, klar die Bewegung, hm. ist ja nicht vorbei. Hat mhm. auch nicht im Sommer angefangen. Genau, was war der ganz Auslöser? genau.
0: Ich glaube, der Auslöser genau das erstmal, dass es ja dann nicht anfing, ähm, sondern wirklich so diesen Höhepunkt hatte, wo, ich sagen würde, das Thema Rassismus endlich die Mitte der Gesellschaft erreicht hat. Das zum einen, ähm, um und was ich bemängel, ist die Art und Weise, wie mit der Thematik umgegangen ist oder umgegangen wurde. Ja, also es ist ja kein neues Thema, also sowohl von medienpolitik aber auch von von der breiten Öffentlichkeit. Ja, als hätten wir jetzt plötzlich ein neues Phänomen und ähm, müssten... Ähm es wurde auf eine, eine Art ausgeschlachtet, würde ich sagen, wo es wirklich nur um eine gewisse Emotionalität ging nur um Betroffenheitsgeschichten Zähl mal von deinen Rassismuserfahrungen, wenn überhaupt ja, wenn wir überhaupt an die erste Frage vorbeikommen, nämlich gibt es Rassismus in Deutschland, dann bitte von den Rassismuserfahrungen zu erzählen. Es wurde aber nicht genügend professionalisiert verhandelt. Das ist das, was ich ganz stark kritisiere. Die Maßnahmen, die entstanden sind, sind alle ähm, also eine schlimmer als die andere. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, was die sich da überlegt haben. Und das war dann irgendwie der Grund, nach drei Jahren, nachdem die Partei wirklich irgendwann gesagt hat, seit Jahren schon sagt, komm in die Partei, komm in die Urbane, habe ich gesagt, ja, jetzt ist die Zeit, jetzt mache ich das wirklich. weil Ich kann mir das nicht mehr mit angucken, wie hier Politik gemacht wird. Da mache ich es eben selbst.
1: Hey Leute, hier ist Thilo von Jungen Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jungen Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Wir können am Ende nochmal über die Urbane reden, aber du meinst mhm. gerade… Äh diese Fragen immer, gibt es Rassismus? Mhm. Und, äh, erzähl mal von deinen Geschichten. Warum mhm. wird das eigentlich so standardmäßig gefragt? Warum, warum, warum wird die Frage mhm. zum Beispiel, warum, gibt es Rassismus? Natürlich gibt es den. Warum wird der, warum wird die Frage nicht
0: übersprungen? Mhm. Ja, das ist tatsächlich. Das hat, das ist, das ist eine längere Antwort. Zu, wir haben genug. Zeit. Ja, also, ähm, ich glaube, es ist, es ist ja kein Zufall, sondern es ist tatsächlich strukturell bedingt. Ne? Also der ähm, Rassismus an sich ist ja ein strukturelles Phänomen, was ja eine, eine uralte Ideologie ist, die wirklich weit zurückreicht und sich ähm, in allen Gesellschaften, auch in die deutsche Gesellschaft eingeschrieben hat, ja ähm, spätestens mit dem Kolonialismus sich auch eingeschrieben hat ähm, in die deutsche in die deutsche Gesellschaft in in allen Ebenen eigentlich. Aber das Ding ist, dass ähm, was wir eben mit mit der deutschen Kolonialgeschichte oder seit der deutschen Kolonialgeschichte ähm, werden ja schwarze Menschen aus Deutschland deportiert. Na, es gibt eine eine Kontinuität der Deportation schwarzer Körper aus diesem Land. Das ist wirklich nachweisbar, warum auch die Community hier extrem klein ist. Und dann, was ich nicht sehe, das gibt es nicht, mhm. ist so dann das Prinzip. Ja, also wenn es hier... Hier gibt es ja gar nicht so viele Schwarze, ist ja dann das, was die meisten Leute sagen, also kann es ja auch keinen Rassismus gegen sie geben, ja? weil es sehr auf einer individuellen Ebene gehalten wird, also etwas, was angeblich zwischen dir und mir wäre beispielsweise, das ist es aber nicht, nicht nur, sagen wir es mal so, sondern es ist ja viel größer das Problem.
1: Wenn du sagst Deportationen, du meinst Abschiebungen?
0: Abschiebungen ähm, wäre das neumodische Wort. Ja, ähm, das erleben wir im geflüchteten Kontext zum Beispiel. Ja, da gibt es Abschiebungen. Aber ähm, nach, der, oder nach dem Ersten Weltkrieg, könnte wir sagen, fing es ja schon an. Also es gab ja während des deutschen Kolonialismus, wir reden ja jetzt von 30 Jahren Kolonialisierung in Deutschland, sind ja so drei Generationen. Wenn du eine Generation zehn Jahre zählst, haben wir drei Generationen. Also wir haben ganze Familiengeschichten ähm, mit ähm, sogenannten Kolonialmigranten von damals. Die wurden aus afrikanischen Ländern Genau, aus den ehemaligen Kolonien. Also Deutschland ähm, hatte ja auch Kolonien. Otto von Bismarck hatte ja überhaupt äh, die Aufteilung Afrikas verursacht. Können wir ja so sagen, mit dem, mit dem Berliner Konferenz 1884, 1885 hat alle europäische Kräfte eingeladen. Hier nach Berlin, unweit von hier, irgendwo Wilhelmstraße, saßen sie an einem Tisch, ein bisschen größer als das, hatten eine Landkarte, Linie, Bleistift und haben Grenzen gezogen. Nein. Ja, Grenzen gezogen. Wer genug Geld hatte, konnte mitbieten, konnte sie einen Berg kaufen, einen See kaufen, konnte sie eine Insel kaufen und wer nicht mitbieten konnte, war raus. Ne? Und so saßen dann im Prinzip die ganzen europäischen Mächte, das Osmanische Reich und auch ähm, die USA mit am Tisch auf Einladung von Otto von Bismarck und so begann der Wettlauf um Afrika. So ist das in die Geschichte eigentlich.
1: Vielleicht ganz kurz da nochmal stehen bleiben. Wem gehörte denn da vor
0: Afrika, dass das die verteilen Afrikanerinnen? Ja. Ganz genau, da fängt hey. das ja an. Ganz genau. Das ist ja genau diese rassistische Ideologie, die diesen Männern, weißen Männern, hat glauben lassen, sie können das. Das ist ja genau da, wo eben Rassismus sich in diese koloniale Idee ja schon eingeschrieben hat. Die können es, sind ja nur Afrikaner, und die braucht, die müssen erzogen werden. Die, ähm, die Deutschen sind ja dann in ihre Kolonien, die sie dann bekommen hat, ja mit einem Erziehungsauftrag hingezogen. Hm. Um ähm, das erfolgte ja viel durch die Mission, Mission, Missionar, Missionäre und ja haben dann kolonisiert, erobert.
1: Aber warum konnten sie das? Also klar, sie wollten das. Äh, aber warum war ihnen das möglich, dass sie das so aufteilen konnten?
0: weil sie die Waffengewalt hatten. Hm. Na, also natürlich ist das nicht friedlich verlaufen überall, das ist ja halt das Ding. es ist. Ähm, sie hatten die Waffengewalt, sie haben, ähm, es gab ja das erste Genozid des, des 21. oder des 20. Jahrhunderts, war ja im heutigen Namibia gegen die Herero und Nama. Hm. Und die letzten Endes dann, weil sie eben nicht einverstanden waren mit allem, was da passiert ist, ähm, wurden zum Schluss in die Wüste vertrieben, zum Verdursten. Oder es gab ähm, betrügerische ähm, äh, Verträge, ne? wo beispielsweise ähm, nicht mit Kilometer, sondern mit British Miles abgerechnet wurde, was ja weniger wäre und dann mehr Land zugesprochen bekam. Also es gab ganz viel, ganz viele richtig dreckige Geschäfte, blutige Geschäfte
1: auch. Welche, welche Kolonien haben wir in Anführungsstrichen, also die Deutschen, sich gesichert?
0: Die Deutschen hatten ähm, einen Teil des heutigen Ghana, also die Volta Region, Togo, ähm, die hatten ähm, Namibia, ähm, Tansania, Sansibar ähm, haben sie ja getauscht gegen Helgoland mit den Briten, da gab es ja noch so einen Inseltausch. Dann hatten sie ähm, einige Bereiche von ähm, Ru ähm, Ruanda, Burundi und, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das war's. Ne? Also das ist die Grenzen, die afrikanischen Grenzen, die wir heute kennen, die sind ja die Folge der Kolonialisierung. Das sind ja keine natürlichen Grenzen. Das sind ja Grenzen, die gezogen wurden durch die Europäerinnen. Das
1: also, war mir gar nicht so klar. Ich hatte immer nur hier diese französische, britische Grenzziehung, glaube ich, Syrien, Irak und so im Kopf, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg.
0: Naja, ne, ne, so die Europäer waren schon überall unterwegs. Also, so ist das, das nicht. Ist sorry, aber... Hat, mhm.
1: Haben die Deutschen denn quasi gute Kolonien in Anführungsstrichen bekommen? Es gibt also, keine
0: guten Kolonien. Ja, das weißt, ist also, ja.
1: ich, ich wollte es ja mal erklären, also im Sinne von, ha, haben die Deutschen sich die geholt wegen den Rohstoffen, was was steckte dahinter?
0: Klar, also ähm, sowohl als auch. Ne? Also ähm, in erster Linie die Rohstoffe, ähm, je nachdem wo sie waren, aber auch das Land, die, ähm, die Leute, ähm, klar südliches Afrika, Gold, also Ne?
1: Und das waren die Europäer, Osmanisches Reich, also was das heute heutige Türkei. Türkei, mhm. Türkei mhm.
0: Genau, Türkei, die, die Syrien. Oh, und
1: die Amerikaner. Aber warum waren die alle am Tisch? Weil die alle schon. Ein Stück vom vor, Kuchen die waren. Alle, waren die alle schon vor Ort?
0: Nee, die, ähm, die Briten und die Franzosen waren, glaube ich, schon vor Ort. Das ist nämlich genau das Ding. Als Otto von Bismarck, die waren schon lange vor Ort eigentlich. Und die Portugiesen auch. Das war ja schon, ähm, Christopher Columbus ist ja schon losgesegelt und hat ja ähm, die Karibik entdeckt. Ne? Ähm, das war ja schon im, im 15. Jahrhundert, also die 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 die... Restlichen Europäer waren ja lange unterwegs, aber Deutschland gab es ja als Nation gar nicht. Es waren ja diese kleinen Feudalstaaten von Bauern und hast du nicht gesehen. Mhm. Und als Otto von Bismarck im Prinzip dann, ähm, die Nation gegründet hat, die deutsche Nation, 1872, schlag mich tot, 72, die Historiker werden jetzt schreien, sagen, ah, das ist falsch. Aber irgendwie um den Dreh, 70er, mhm. 1870er, irgendwann, mhm. ähm, haben, ähm, war er plötzlich inmitten Europa und musste natürlich mit den anderen europäischen Kräften konkurrieren. Also konnte er sich gar nicht, nicht, dass ich ihn jetzt rechtfertige, hört sich so an, als würde ich ihn jetzt rechtfertigen, aber ähm, er musste einfach mit, mit den Engländern konkurrieren, die ja auch eine große Flotte hatten. Deswegen konnten sie ja die ganze Welt schon ähm, imperialisieren. Ja. Und die Franzosen waren ja schon längst in Afrika gewesen, die Portugiesen ja auch. So und er musste ja jetzt um in innerhalb von Europa bestehen zu können, sozusagen, musste er ja mitmischen. Ne? Und so hat er sie ja im Prinzip eingeladen und hat ähm, hier die sogenannte Kongo-Konferenz abgehalten.
1: Aber warum haben die bismarck mitmischen lassen warum haben die an haben die anderen nicht gesagt also wir sind hier das ist äh, unser kontinent äh, habt ihr halt Pech das gehabt? ist
0: eine gute frage aber ich glaube ähm, nachdem sich es gab ja bayern und preußen im prinzip die sich ja ähm, vereint hatten unter dem ähm, zu einer nation letzten endes waren die viel zu stark das ist meine vermutung da weiß ich gar nicht also hm. gab es um äh, sie zu ignorieren weißt du also das ist ja das ist ja bis heute noch so also deutschland ist ja immer noch sehr mächtig in Europa. Mhm. Ne? Also, könnte man sich ja auch fragen, warum ignorieren, die, ich meine, die Franzosen, die versuchen es ja immer, aber ja. die Briten sind jetzt raus, also...
1: Das war ja quasi so circa zehn Jahre oder sogar nur fünf Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, äh, wo es um auch eigentlich um die Sklaverei ging, Ganz genau. Nord gegen Süd. Mhm. Äh, war die Sklaverei in Europa dann schon vorbei? Gab es eigentlich jemals afrikanische Sklaven in zum Beispiel Deutschland oder den deutschen Gebieten?
0: Ja, das gab es. Wir wissen beispielsweise von Anton Wilhelm Ammo. Der ist als Kind gestohlen worden aus Ghana, aus dem heutigen Ghana, von der Goldküste als dreijähriges Kind oder drei, vier muss er gewesen sein, von der holländischen Kompanie und ist dem ähm, Fürst von Wolfenbüttel bei Hannover geschenkt worden als kleines Kind. Und äh, wir sehen ja beispielsweise auch in der Malerei immer kleine schwarze Jungen, diese Pagen im Bild unten in der Ecke, weil kleine schwarze Jungs waren eben wirklich ein Prestigeobjekt dieser Königshäuser und die wurden dann im Prinzip als Belustigung dieser Fürsten gehalten im ähm, in ihrem tja, Gemächern, Schlössern mhm. und das waren versklavte Menschen, ja.
1: Und so, so wie in Amerika, dass die auf Plantagen gearbeitet haben und quasi das ganze Land aufgebaut haben, mhm. hat man das auch?
0: Mhm. Also, also Oder
1: das quasi per große Schiffe diese Menschen nach Europa mhm. gebracht wurden.
0: Genau, es gab beispielsweise auch den ähm, ähm, Otto von Gröben. Das ähm, Gröbenufer in Berlin Kreuzberg ist ja 2010 umbenannt worden mhm. in Mayajim-Ufer. Und Otto von Gröben hat auch an der, ähm, am Versklavungshandel mitgemischt, ist mit der Brandenburgischen Kompanie, hieß es, nach Afrika gefahren, hat sich auch, ähm, ja, hat dort Menschen eingepackt und sie, ähm, dann im Prinzip in die Karibik auch gefahren und dort versklavt. Und ähm, da gibt es in, in Ghana auch die Burg Großfriedrichsburg, heißt die jetzt. Das ist ein ehemaliger Port, von wo tatsächlich ähm, versklavte Menschen verschickt wurde von den Deutschen. Oder Brandenburger. Ne? Mhm. Deutschland versucht sich ja immer von seiner Geschichte freizusprechen, weil es ja damals noch nicht ähm, noch nicht Deutschland war. Mhm. Aber ja. Ja. Mhm.
1: Äh. Hat, also ich assoziere immer das Bild der Sklaverei mit äh, schwarzen Menschen. Mhm. Sind, sind das immer, ist Gottes Sklaverei unweigerlich verbunden mit der Hautfarbe?
0: Ähm, ähm, nein, es gab auch ähm, beispielsweise die Slaven, ja, das heutige Polen, waren ja, daher rührt der Name ja auch, waren ja ähm, auch versklavte Menschen. Daher rührt der Name. Aber ja, daher der Name von den Slaven. Ja. Ne? Aber der Unterschied ist tatsächlich, dass der Grund der Versklavung nicht Rassismus war. Mhm. Und das ist, das, das ist ja das, was, was, was ja überhaupt den, ähm, den Handel mit Menschen oder auch die Kolonialisierung legitimieren konnte, war ja der Rassismus. Wo, wo dann im Prinzip diese vermeintliche Unterwürfigkeit ja auf Haut eingeschrieben wurde und Haut markiert wurde als etwas, Unterlegenes, so. Aber wie kamen wir weiße Menschen darauf,
1: dass nicht-weiße Menschen oder schwarze mhm. Menschen, äh, Weniger wert sind.
0: Es gibt verschiedene Theorien, tatsächlich. Es gibt beispielsweise eine Theorie von Frances Welsing. Sie war Psychiaterin bei den, in der Black Power Bewegung der 60er Jahre, ist vor ein paar Jahren gestorben. Und sie sagt ja im Prinzip, dass es, der Rassismus ja eben durch diese ganzen biologischen Untersuchungen auch gerechtfertigt wurde. Ne? Also vermeintliche Menschenrassen wurden ja geschaffen über biologische Ideen und ethnologische und anthropologische Untersuchungen. Und hast du ja nicht gesehen, was sie damals alles gemacht haben? Ja? Und ähm, sie argumentiert im Prinzip, dass ähm, äh, weiße äh, weiße Europäer wussten, dass sie die unterlegene Rasse sind und aufgrund um sich um ihr Fortbestehen sichern zu können mussten sie ja Kontrolle über die starke, dominante ähm, Rasse haben. Das ist eine Theorie. Warum haben sie das
1: angenommen? Dass sie unterlegen sind? Um, ja, um,
0: nee, das ist ja biologisch nachweisbar, ne, mhm. tatsächlich. Also dass, dass sie die Gene, ähm, dunkle Gene dominant sind, sagen wir es mal so. Mhm. Das wussten die Europäer und deswegen mussten sie ihr Fortbestehen sichern. Das ist eine Theorie. Das andere ist, dass es dann heißt, dass, ähm, ich meine, wenn wir uns alles Südländisch, Afrikanisches hier aus Europa wegdenken, ist ja bald nichts mehr da. Ne? Ich meine, Kartoffeln und Rüben wären vielleicht <lacht> so das Resultat. Das ist ja halt auch eine Sache. Und die Rohstoffe natürlich. Wir hatten Industrialisierung hier in, in, in Europa. Und diese Industrialisierung musste zum einen, brauchte es die Arbeitskräfte. Ja, und zum anderen braucht es die Rohstoffe. Und das sind, waren Gründe genug für die Europäer loszusehen und zu sagen, ja, da schwarze Menschen uns ja seh, eh unterlegen sind, sozusagen. Ne? Ähm,
1: Wann hat das angefangen? Also äh, gibt es Rassismus, seitdem es Menschen gibt oder seitdem sich verschiedene äh,
0: Menschen getroffen haben? Rassismus an sich, ja, Rassismus gab es, würde ich sagen schon eh, schon lange, aber ich glaube, ähm, schon seit der Antike, mhm. eigentlich. Aber die Rassifizierung erfolgte nicht über phänotypische Merkmale. Das ist halt der Unterschied. Das ist, ähm, es gab, es war eher so ein, so ein ich würde es beschreiben, als Klassending, mhm. dass ähm, weiße Europäer beispielsweise ähm, die Slaven versklavt haben. Das war ja eher ein kulturelles Ding und kein Rassismus. Na, also, Rassismus ist eine Ideologie, die ähm, Sklaverei begünstigt hat und nicht umgekehrt. Das ist ja das, was heute ja immer gedacht wird, dass Sklaverei die Ursache für Rassismus ist. Nein, es ist die, die, der Grundgedanke oder das, was hinter der Versklavung und hinter Kolonialisierung steht, ist ja die rassistische Ideologie. Ja, die hat ja, die, die Versklavung, die es natürlich schon gab, in eine andere Richtung gelenkt. Ja? Und eine, es wurde als Legitimation genutzt, die rassistische Ideologie, um den Handel in eine andere Richtung zu treiben, sozusagen.
1: Das heißt, aus den Menschen wurden Sklaven gemacht, weil sie rassistisch behandelt wurden und nicht, weil Sklaven gebraucht wurden, zur Arbeit hat man sich die Leute gesucht.
0: Nein, ähm, die, die wurden zu Sklaven gemacht, weil die rassistische Ideologie bei weißen Menschen ihnen das hat machen lassen. Rassismus ist ja ein weißes Problem eigentlich. Ne? Es wird ja zu unserem Problem gemacht. Uns ausgedacht haben wir den Scheiß ja nicht. Ne? Sondern weiße Menschen sind dahergekommen und haben gesagt, ja, wir sind diesen Menschen überlegen. Ne? Das ist ja auch so eine europäische Eitelkeit. Sieht man beispielsweise bei Hegel. Ähm, der hat ja auch wirklich gesagt, ähm, diese Subjekt-Objekt-Dichotomie aufgemacht, hat gesagt, ja, wir sind Europäer, weil die Afrikaner sind, ist ja seine These sozusagen. Also die Afrikaner sind unterlegen, sie sind kindisch, die sind dies, die sind das mhm. und dadurch hat er sich und die Europäer ja aufwerten können. Ne? Also das war ja auch ein Stück weit das Ziel, nicht nur das Überleben, sondern auch die eigene Aufwertung, die eigene ähm, diese diese Haltung, die weiße Menschen ja immer noch in der Welt haben. Sie wären ja etwas Besseres. Ne? Das White Supremacy, das rührt genau daher ähm, durch die Abwertung der anderen. Und diese rassistische Ideologie hat im Prinzip dazu geführt, dass ähm, sie Letzten Endes ist es ja ein wirtschaftliches Unternehmen, Sklaverei. So ist das ja halt, ne? Die wollen, die haben, wir haben Industrialisierung, wir brauchen billige bzw. freie Arbeitskräfte, wir brauchen ähm, billige Rohstoffe. So. Also gehen wir, benutzen wir jetzt unseren rassistischen Verstand und ziehen dahin, wo es das Ganze am günstigsten gibt. Da, wo nämlich die Menschen schwarz sind, weil die uns eh nichts zusammen haben. Das ist ein, diese perfide Logik, die keine ist, die dahinter steckt. Also ich will jetzt irgendwie hier auch gar nicht irgendwie versuchen, da jetzt irgendwie eine Logik rauszumachen, nee, nee. weil es da uh, keine Logik gibt.
1: Und hat sich denn der Rassismus gegenüber zum Beispiel andersfarbigen Menschen, wie zum Beispiel keine Asiaten, danach gebildet? Oder wie, wie ist das denn zu erklären? Oder
0: ähm ich glaube, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber mit der Geschichte beschäftige ich mich okay, nicht. Ne? Also da müsstest du dann wirklich eine, eine Expertin für den asiatischen Raum fragen. Mein Fokus ist tatsächlich auf Deutschland. Mhm. Ne? Und ja, es gab auch Kolonien in, ähm, im heutigen China. Ähm, wie es da aber genau abgelaufen ist, das kann ich dir nicht sagen, weil wirklich mein Fokus dieses Afrodeutsche. Eigentlich gucke ich, bin ich eine Expertin für schwarze deutsche Geschichte?
1: War das dann Traum, als du,
0: keine Ahnung, zur Schule gegangen
1: bist, Abit so. <lacht> Abitur gemacht und dann ich will Expertin für schwarze deutsche Geschichte werden?
0: Nee, ich wusste gar nicht zu der Zeit, dass sowas gibt, bin ich ganz ehrlich, dass es schwarze deutsche Geschichte gibt. Ich glaube, als ich noch zur Schule gegangen bin... Wann ähm, war das? Also ich habe 94 ABI gemacht mhm. und ähm, ich glaube, ich erinnere mich, wir haben vielleicht in der achten Klasse einmal den Kolonialgeschichte gestreift, wenn überhaupt. Ich habe als Kind ganz lange geglaubt, dass Afrika ein Land ist. Mit dieser Vorstellung bin ich groß geworden. Ne? Afrika ist ein Land und dann gibt es Giraffen, Tiger und Löwen. Warum bist du so groß geworden? Weiß ich nicht. Das ist, äh, kann ich dir nicht sagen.
1: Und wann bist du dann zum ersten Mal mit der Realität
0: in Kontakt gekommen? Ähm, wann bin ich, ich erinnere mich an einem Gespräch tatsächlich über genau dieses Thema, wo, ähm, dass Afrika nämlich kein Kontinent ist. Mit, kein, Land. Ähm, äh, kein, oh Gott, kein Land. ist, ja. ganz genau. Mit einem ähm, Bekannten der Familie. Und ich war fest davon überzeugt, so wie Afrika ist kein Land. Ne? Also das ging ja überhaupt nicht. In, ich meine, wie alt war ich? Ne? Also 8, 9 mhm. oder so. Und ich war fest davon überzeugt, Afrika muss ja ein Land sein. Also ich habe ja karibische Wurzeln. Ne? das ist Von daher, ich habe ja auch gar keine direkte Verbindung zu Afrika. Ne? Für mich war Afrika ein Land und da gibt es Tiger und Löwen und Giraffen. so ne? Das ist ja auch das Bild, was in, in, in Schulbüchern herrscht, ne? und dann äh, und in in Afrika haben Kinder Hunger ne um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben das ist ja das womit ich groß geworden bin was ich dann auch persönlich erleben musste weil ich war ja auch immer ein sehr mageres Kind ne und dieses Bild wurde immer gerne auf mich projiziert ne kriegst du zu Hause nichts zu essen und so wo ich immer gerne und viel gegessen habe ne hm. und ich war halt mager so ne? und dann kriegst du so bin ich groß geworden ja und in dieser Unterhaltung ähm, so, 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 so eine Debatte und da wurde mir das erste Mal, ah, wie ein Kontinent. Ne? Und dass es auch fünf Kontinente gibt und dass Afrika eins davon ne? und so.
1: Habt ihr in der Schule gelernt, ich weiß, dass ich das gelernt habe, dass die, der Homo sapiens ja aus Afrika stammt? Genau. Das hast du gelernt?
0: Ich weiß nicht, ob ich das in der Schule gelernt habe. Ich glaube fast, obwohl ich habe in Bio auch nie wirklich aufgepasst, bin ich ganz ehrlich. Mm. War ja nicht mein Fach, ne? also alle Naturwissenschaften, bis auf Mathe. Mathe konnte ich, aber so Bio und Chemie und Physik und so, da konnte ich nie irgendwie was mit anfangen. Ich glaube, das habe ich auch erst später gelernt. Ich weiß gar nicht, ob ich auch immer da war im Bio, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich nicht viel gelernt.
1: Was hast du in der Schule gelernt? Was, was hast du davon mitgenommen? Hatte ich das für dein Leben geprägt?
0: Was habe ich mitgenommen aus der Schule? Ich glaube, ich war ja eher mehr damit beschäftigt, Deutsch zu lernen. Ne? Deutsch ist ja nicht meine erste Sprache. Meine erste Sprache ist ja Englisch mhm. und ich bin ja ähm, in die Grundschule, ich glaube, wir waren vierte Klasse oder so, bin ich nach Deutschland gekommen und ich konnte ja kein Wort Deutsch na, und ich glaube, meine ganze Schullaufbahn war ich ja eher damit beschäftigt, Deutsch zu lernen. Und ich hatte mich eigentlich immer für Geschichte interessiert, das muss ich schon sagen. Aber mein Deutsch war nicht gut genug, um überhaupt folgen zu können. Na, du sitzt da und du denkst, hm, das ist eigentlich ganz interessant. Ich weiß auch noch, ich habe eine ähm, Arbeit geschrieben, das muss auch achte oder neunte Klasse gewesen sein. Da ging es um Europa. Ne? und die Zukunft von Europa. Also wir reden von Mitte, Ende der 80er Jahre. Ja, Und ich habe diese perfekte Arbeit über Europa geschrieben, habe aber auf Englisch geschrieben. Ne? Weil mir das, irgendwann fing ich auf Deutsch an und dann so nach dem vierten Satz habe ich gedacht, nee, ist mir alles zu kompliziert. Und dann habe ich auf Englisch geschrieben und habe diese Arbeit perfekt hingelegt. Wäre eine Eins gewesen, aber ich habe eine Sechs gekriegt. Weil ich die auf Deutsch geschrieben habe. Äh, nicht auf Deutsch geschrieben habe. So. Hast du protestiert? Nö, ich bin gegangen. Zwar meine, nee, ich hatte zwei Sechsen geschrieben. Ich hatte auch mal in Chemie eine Sechs. Aber da konnte ich wirklich auch mit diesen ganzen Zeilen wirklich nichts anfangen. Aber das fand ich unfair. Also die Sechs in Chemie war berechtigt, die nicht weil die Arbeit war wirklich, die war nur auf Englisch geschrieben, die war perfekt, die Antworten, alles richtig gelöst, ne, es war Schengener Abkommen und hast du nicht gesehen und ne, 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 mhm. ne, hab ich gut hingekriegt, aber eine 6, weil ich die auf Englisch geschrieben habe und da hab ich auch gedacht, so, ja, mit solchen Sachen war ich in der Schule beschäftigt, ne, ich war damit beschäftigt, überhaupt, ähm, die Sprache zu lernen und dann kommt die Pubertät, dann beginnt diese stressige Identitätsfindungsgeschichte, ja, dann kommt er noch oben drauf und ich würde sagen, als ich dann endlich so weit war und mein Deutsch stabil war, sage ich jetzt mal, war ich vielleicht zehnte, elfte Klasse mhm. und ähm, da hast du ja ganz andere Sachen im Kopf, ne? Also ich war nicht so die fleißige Schülerin, ich habe ein sehr faul gelänztes Abi gemacht, würde ich sagen, hätte ich besser machen können, aber mhm. wie es halt so ist. Ne? Ich
1: auch. auch. Ja. Wie äh, Wurdest du zu Hause...
0: Keine Ahnung, politisiert? Hm, in der Schule. Nein, also ich glaube, zu Hause bin ich, ähm, bin ich die Politikerin tatsächlich. Hm. Das kam eher in meiner, ähm, in meiner Freizeit, in meinem, ähm, aus den eigenen Erfahrungen. Ne? Also wie heißt es so schön? Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Und ähm, ich glaube, in meiner Jugend habe ich ja weniger mich mit ähm, Rassismus war irgendwie, das war so ein nerviges Thema. Also diese ganzen Sprüche, die ich habe immer hören müssen und so, ja, waren ja, ähm, ich habe das irgendwie so wegge...
1: Hast du das überhört, oder?
0: Ja, also ich glaube, heute würde ich sagen, das war eine Strategie, ne? De sich ähm, das wegignorieren, zu schweigen, das ist tatsächlich eine Strategie, um sich nicht ich meine, ich bin ja in einem kleinen Dorf groß geworden, ja. In, in Norddeutschland, muss ich jetzt alles gar nicht nennen, aber ja, ja. Ähm, ich war die einzige, wir waren auch die einzige schwarze Familie in diesem Dorf, ich war die einzige schwarze Familie in, mein, in der Schule, in der Klasse, also bis zum Abitur kenne ich das gar nicht anders.
1: Na? War deine Strategie erfolgreich, also dass du es ja, so verdrängt bis hat... dahin würde ich sagen, ja. Was, ja. Hat, was hat das mit dir gemacht? Also dass du es nicht an dir rangelassen hast? War das im Nachhinein was Gutes?
0: Ich würde sagen, ja. Ich war ja vor kurzem wieder da auf einer Hochzeit von einem Schulfreund von mir und ich war echt überrascht, was ich habe alles aushalten müssen. Also mit dem Wissen von heute zurückzugehen, das war schon noch mal was anderes. Ja. Also Warum? Und die waren so wie immer, ja. Aber ähm, es kam ein Witz nach dem anderen, wo ich irgendwie da saß und mich genau diese selbe Frage gestellt habe, ne? Ob ich jetzt wirklich, habe ich das wirklich ausgehalten die ganzen Jahre so? Aber ja.
1: Und kannst du dir erklären, wie du das ausgehalten hast? Weil du es nicht an dir rangelassen hast?
0: Ich glaube, ja. das kommt da einfach irgendwann so ein Schutzschild, ne? dass du dann...
1: Haben deine Eltern mit dir, während du zur Schule gegangen bist, darüber gesprochen? Okay, wir sind nee. jetzt hier in Deutschland. Äh, du bist hier eine Nein. kleine Minder. Minderheit.
0: Nein, diese Themen gab es bei uns nicht. Warum nicht?
1: Also im sinne von ich hätte jetzt gedacht so okay wir wollen dich ja schützen und du solltest wissen nein. was auf dich zukommt nein
0: nee? nein. Nein. Hm. nein bist du nein ist das gut ich, ähm, also im
1: prinzip haben sie äh, haben sie dich deine eigenen erfahrungen machen lassen
0: genau ich habe ähm, ja ich bin aber auch sehr früh von zu Hause ausgezogen, mhm. muss ich auch dazu sagen, mit 16 war ich ja schon sozusagen auf eigenen weinen.
1: Wie kommt's? Ich meine, wenn du Abi gemacht hast, dann musstest Ach, es ich ja, ja, ja. du, musst, du musstest ja weiter <lacht> zur Schule gehen.
0: Ich bin auch weiter zur Schule gegangen, ja. Es hat sich ähm, einfach so ergeben, dass ich nicht zu Hause leben konnte. Ich will auch jetzt nicht so nee, viel nee. über mein ähm, Privatleben sprechen, aber ich bin dann ähm, relativ früh eben von zu Hause weg, habe dann irgendwann in einer WG gelebt. Dort habe ich dann mein Abi gemacht und von dort bin ich dann ähm, weitergezogen sozusagen.
1: Und Abi hast du 94 gemacht?
0: Abi habe ich 94 gemacht, genau. Hast du, hast
1: du die Anschläge Anfang der 90er ja. wahrgenommen und Absolut. verarbeitet?
0: Mhm. Ja, verarbeitet, ja. Ich weiß nicht, kann man sowas verarbeiten? Ich weiß, ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ähm, ja, ich weiß noch, die Mauer, wie die fiel. Das war auf jeden Fall ein einschlägiges, einschlä ähm, ja. Es fiel ja an meinem 16. Geburtstag. Ich habe ja am 9. November Geburtstag. Das ist ja halt das Ding. Und äh, ich werde ja jedes Jahr dran erinnert. Mhm. No, und als die Mauer fiel, ähm, weiß ich noch, dass alle um mich herum das gefeiert haben. Und ich war eher wirklich in so einem Schweigen gefangen, weil ich nicht wusste, was ich davon halten sollte. Ich habe irgendwie gedacht, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Und ähm, was danach kam, war ja eher schlecht für Leute wie mich, mhm. als dass es gut war. Ne? Und es brannte ja dann kurze Zeit danach überall. Und ne?
1: ich glaube, 92 gab es dann den sogenannten Asylkompromiss.
0: Ja, wobei diese ähm, Asylverschärfung ja aufgrund dieser Brände kam. Ne? Mhm. Also an, Das ist ja ähm, zu unserem Nachteil ja im Prinzip ausgelegt worden. Ne? Also man hätte ja eigentlich da sich schon die Täter oder im Prinzip die Struktur der Gesellschaft angucken müssen. Das wird ja immer noch versäumt. Das ist ja immer noch meine Kritik am ähm, Sommer 2020, ja, mhm. dass da irgendwie gefragt wird, wie ich Rassismus erlebe und wie ich groß geworden bin. Aber eigentlich zum Kern der Sache kommen wir ja gar nicht.
1: Da wollen wir ja hin. Mhm. Und ich erinnere mich an Naika Forotan die war auch hier in der Sendung. der hat gesagt, das war also die Anschläge und der daraus erfolgte Asylkompromiss der SPD und CDU damals. Das war ja am Ende der Erfolg dieser Gewalt,
0: dieser, dieses Terrors. Genau, es war eine Folge davon. Ob das als Erfolg zu bewerten ist, weiß ich nicht. Also, weil die Gesetze wurden ja verschärft. Es wurde ja nicht ähm, leichter für geflüchtete Menschen. Genau, ja,
1: die, die Mitte der Gesellschaft ist quasi den Rechten entgegengekommen. Uh,
0: exakt, ja. Das tut sie ja nach wie vor, immer noch. Ich meine, wir haben die AfD im im Parlament sitzen. Das wäre zu meiner Zeit als Jugendliche. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten die MPD, dafür sind wir auf die Straße gegangen. Da haben wir aber schnell dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Und heute, wir sind so weit rechts, dass die AfD-Partei im, im, im Parlament geduldet wird. Das gab es vor 30 Jahren nicht. Wir haben wirklich einen riesen Riesenruck nach rechts gemacht.
1: In den letzten 30 Jahren, obwohl wir quasi so als Land nimmt man ja an wir sind progressiver geworden wir sind offener geworden eine weltoffenes ist Deutschland ist nicht und so
0: umso offener wir werden umso rechter umso größer und ähm, ja wie soll ich sagen und, und einflussreicher wird ja auch die rechte Ecke alle Parteien sind nach rechts geruckt. selbst die Linken selbst die Linken ja und selbst die Grünen die mal links waren und wo stehen sie jetzt also verstehst du es ist wir haben ja es sind ja alle nach rechts geruckt sozusagen. Wie ist das zu so erklären? Tja, wenn ich das wüsste. Ich glaube, ähm, oder ein Grund kann definitiv sein, weil ähm, wir eigentlich unser Rassismusproblem, was wir hier in Deutschland haben, nicht angehen. Ne? Nicht in die Strukturen, ähm, an die Ursachen. Wir lassen es ja weiterlaufen ungehindert, dass sich das ja immer tiefer einfrisst, sozusagen in die Strukturen dieser Gesellschaft. Solange nichts dagegen getan wird, ja, fressen sich ja auch diese Ideen und diese, die ja darauf entstehen, fest in den Gedanken der Menschen. Dass sie etwas Besseres sind, etwas Besseres sein könnten, dass sie anderen Menschen überlegen werden. So werden doch weiße Kinder erzogen in diesem Land.
1: Lass uns mal über die Ursachen Strukturen reden. Ja? Was sind denn, was sind denn, fangen wir mit den Ursachen an. Wo, wo liegen die Ursachen für unseren Rassismus? Also unseren im Sinne von, in unserem Land.
0: Ja, ja, die Ursachen, naja, Rassismus ist ja die Ursache. Ja. Na, das ist ja genau das, the, the tricky thing halt. Ne? Ähm, Rassismus ist ja eine Ideologie die sich ja nicht erklären lässt als solches. Ne? Also wir könnten, ich glaube, die Frage ist falsch. Das ist ja genau das, was viele Leute versuchen ja zu untersuchen. Und dann wird Rassismus pathologisiert. Ja, und dann werden die Täter pathologisiert. Und dann kommen dabei so ähm, Ergebnisse wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit heraus. Weißt du, wo, was wirklich eine medizinische ähm, Analyse ist, eine Verhaltensanalyse der Täterinnen. Das ist ja genau das, was ist die Ursache des Rassismus? Dann versuchst du die Ursache an einem Verhalten eines Menschen zu erklären. Mhm. Ja, das ist ja genau der falsche Ansatz. Wenn wir Rassismus als strukturelles ähm, Phänomen sehen, ähm, ist es ja etwas, was sich ja, wie, wie ich ja schon gesagt habe, es gibt ja unterschiedliche Theorien, wieso Menschen so denken, ja, aber dass es immer Rassisten geben wird und dass es immer Rassisten gab, ist doch nicht das größte Problem. Ich meine, das ist schon schlimm genug. Aber das Problem ist, dass ja Rassismus sich ja in Gesellschaft einschreibt. Beispielsweise, dass genau diese Vorstellung, dass es ähm, Menschenrassen gab, ja, führt ja dazu, dass ähm, es bestimmte ähm, zu, ähm, Zugänge und oder Ausschlüsse gibt. Ja, dass ein, dass ähm, Schwarze Kinder oder Kinder of Color ähm, in, in einem Schulsystem nur einen bestimmten ähm, bestimmten Grad erreichen, viele gar kein Abitur machen ähm, können, weil sie ja im im Schulsystem ja schon sozusagen strukturell ja klein gehalten werden. Könnten ne? mhm. ja meine Biografie ja eigentlich auch eigentlich auch rein. Ich, ich bin ja eigentlich ein Beweis dafür, dass dieses System ja eigentlich nicht funktioniert. Ne? Also ich habe ja eigentlich alles durchlaufen, was es in diesem Land gibt, ja, hergekommen, deutsch gelernt, bis hin zu einem Doktortitel, ja, und als nächstes in den Bundestag, um wirklich diese Strukturen zu verändern. Weil die Strukturen müssen ja geändert werden. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
1: Das, das, ähm, das meinte ich übrigens auch, also die Ursachen dafür, dass wir diese rassistischen Strukturen nicht angehen oder wie du jetzt ja vorhin gesagt hast, seit 30 Jahren, dass sie sogar verschlimmert hat. Ja. Woher kommt das? Warum? Warum, geben, sind wir diesen, wir warum gehen wir nicht? Weil in die andere wir es Richtung?
0: tatsächlich negieren. Wir negieren ja überhaupt, dass Rassismus ähm, ein Problem ist. Rechtsextremismus wird ja mit Rassismus gleichgesetzt. Das ist ja auch schon fatal. Das sind ja unterschiedliche Phänomene. Rechtsextremismus ist ein Sicherheitsproblem. Rassismus ist ein strukturelles Problem. Das ist in allen gesellschaftlichen Bereichen drin. Wir negieren, dass es überhaupt... Ähm, Rassismus gibt, Rassismus wird ähm, umhüllt mit Begriffe wie Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit, heißt es ja, es wird pathologisiert, wie ich ja schon gesagt habe, dass dann irgendwie bei den Tätern wohl irgendwas nicht stimmt, aber dass die Gesellschaft an sich das Problem ist und wie die Gesellschaft strukturiert ist, das wird ja nicht verstanden, es wird weggesehen sozusagen, die Strukturen werden nicht erkannt. Und so frisst sich das ja immer mehr ein, immer weiter ein und wirkt ja fort. Ja?
1: Ja, ich bin mir sicher, jetzt viele der Zuschauer des Zuschauerinnen total gespannt jetzt sagen, ja, und, ja, das stimmt wahrscheinlich alles, aber was meint sie denn genau? Was meinst du denn mit diesen... Strukturen, die vorherrschen, die sich so etabliert haben.
0: Wenn wir uns ähm, Kolonialismus angucken, beispielsweise, ähm, das ist ja eine Art, wie wir, wir haben ja vorhin angefangen mit, mit den Rohstoffen, äh, Menschen werden versklavt, Deutschland zieht los, ähm, nimmt ja Land sozusagen ähm, ungefragt oder durch irgendwelche Tricks und hast du nicht gesehen und ähm, es herrschte ja in den deutschen, in in den Kolonien in Afrika ein ein Gewaltsystem wurde ja eingeführt, ein, eine Gewaltregierung. so Wenn wir vom Kolonialismus sprechen, äh, neigen wir immer nur in diese Kolonien zu schauen. Es kam ja dann ähm, ähm, mit dem Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg hat ja Deutschland diese Kolonien verloren, hatte also auf dem afrikanischen Kontinent nichts zu sagen. Und mit diesem Vertrag war ja aus den Augen aus den Sinn. Dass wir aber 30 Jahre auch in Deutschland ein Kolonialsystem hatten, das wurde ja gar nicht berücksichtigt. Das heißt ja im Prinzip, dass dieses... Im Prinzip, dass diese ideologischen Vorstellungen, die rassistischen Vorstellungen, die ja implementiert wurden in den Kolonien, lief hier ja auch. Die Vorstellung, dass schwarze Menschen keine Deutsche sein könnten beispielsweise, das rührt von den Mischehengesetzen in, ähm, in in erst in Samoa. Dann, genau, weil Deutschland hatte auch in der Pazifikkolonie, erst in Samoa, später in Namibia gab es sogenannte Mischehegesetze. Und diese Mischehegesetze haben Ehen verboten zwischen weißen Männern und afrikanischen Frauen. Die Kinder aus diesen Beziehungen waren dann nach diesem Mischehegesetz sogenannte illegitime Kinder, hatten also nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Diese Debatte hat zu einem, oder die, diese, diese, dieses Gesetz hat zu einer Debatte geführt, im Deutschen Bundestag, ähm, woraus das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz entstanden ist, was heute noch Gültigkeit hat. Die Vorstellung, dass deutsche weiß sein mussten, stammt daher, ja, beispielsweise. Mhm. Das ist eine Art, wie sich Rassismus in die Strukturen einschreibt. Und es gibt viele... Das ist, äh, gilt immer noch? Das gilt immer noch. Es ist dann 2000 erweitert worden, ne. Also dieses Gesetz zeigt ja, wie Rasse und Nation aufs Ängste verstrickt ist. Warum wir beispielsweise immer die Frage bekommen, wo kommst du her, ne. Rein vom Optischen, ja. Mhm. Ich habe jetzt beispielsweise eine Migrationsgeschichte. Ja, aber die sieht man mir an, weil ich ja eine, eine vermeintliche Hautfarbe habe, die hier nicht hingehört. Ja, und da liegt ja das Problem, dass es ähm diese Idee, dass Menschen hier nicht gehören, die ist ja eingewachsen, die ist ja historisch gewachsen und die ist eingeschrieben in diese Gesellschaft, in der Form dieses dieser, dieser, Staatsangehörigkeitsgesetzes, deutsches Blut, dieses Abstammungsgesetz. Du kannst nur deutsch sein, wenn eins deiner Eltern deutsch ist. Irgendwann wurde das dann ja auch noch ähm, ähm, mit dem ganzen Patriarchat verbunden. Also Das heißt, nur wenn dein Vater deutsch war, konntest du dann deutsch sein, wenn deine Mutter deutsch war. Und das hm warst du ja nicht deutsch, auch das rührt von den misch her, weil damals war es tatsächlich so, wenn weiße Frauen in, durften ja gar nicht erst nach Afrika reizen, das schon mal. Als das dann gelockert wurde. Echt, wieso? Ja, Frauen hatten ja gar keine Rechte damals, Stimmt. ne? Musst du ja auch überlegen, so. Das kam ja dann auch alles. Dann haben wir so die erste Welle der Frauenbewegung wo ähm, Frauen hierzulande dann immer aufmüpfiger wurden und eigentlich um diese Feministinnen loszuwerden hat man diesen Verbot aufgehoben ja und die durften dann nach Afrika reisen wurden dann nach Afrika geschickt um den sogenannten Erziehungsauftrag durchzuführen das wurde ja von den Frauen durchgeführt gar nicht von den Männern ja? also dieser sogenannte Frauenberufe war ja entweder Krankenschwester oder du warst Lehrerin oder du warst Ehefrau oder keine Ahnung, ja. Und diesen Erziehungsauftrag haben ja dann die Frauen durchgeführt, die durften dann nach Afrika reisen. Aber wehe dem, wenn sie einen Afrikaner geheiratet hat. Ja, dann ist nicht nur ihre Kinder, sondern auch sie hat die deutsche Staatsangehörigkeit verloren. Ja, Verloren? Ja, also das ist ja halt genau dieser Gender-Aspekt, der ja auch noch da rein spielt. Und das ist ja etwas, was ja sich auch durchgezogen hat. Wenn wir ähm, die Rolle von weißen Frauen, das ist ja bis heute so. Wenn weiße Frauen mit einem schwarzen Mann zusammen sind, werden die ja auch häufig... Ähm, beleidigt und diskriminiert und da gibt es ja genug Schimpfwörter, die ich jetzt hier nicht
1: mhm.
0: wiederholen will. Ja, aber ähm, das hat auch Geschichte und auf diese Art schreibt sich das ja in die verschiedenen Ebenen der Gesellschaft ein. Ne? E Sprache ist noch eine Ebene, wo sich, wo sich Rassismus einschreibt. Das, was wir wissen ähm, und und äh, gerade deutsche Sprache ist ja eine ähm, eine Kolonialsprache, ja, also, also das ist ja eine Sprache, die ja ähm, sehr viel im, im Kolonialismus überhaupt ähm, gefestigt und entstanden ist, ja, um Dinge weiter zu transportieren, ja, und ähm, Erkenntnis, Repräsentationssystem wurden ja nie mitgebrochen, ja, beispielsweise ähm, nach dem Versailler Vertrag ähm, oder mit dem Versailler Vertrag, die Kolonien sind weg aus den Augen, aus dem Sinn. Es wurde ja die Kolonialgeschichte wurde nie aufgearbeitet, ja. Es wurde nie geguckt, wie hat sich 30 Jahre lang haben wir in Deutschland Kolonialismus und das wird einfach ignoriert, ja. Und es wird weitergemacht. Dann haben wir die Weimarer Republik, ja. Wir haben ähm, den Aufstieg der Nationalsozialisten, ja. Was sich ja auch im Prinzip aus dieser Sowieso schon sehr rassistischen Ideologie, die sich ja eingefräst hat in der deutschen Kolonialzeit bis hin zum Zweiten Weltkrieg und was da passiert ist, wissen wir ja. Da haben, haben wir eigentlich diesen tödlichen Tiefpunkt, dieser rassistischen Ideologie hat sich ja da gezeigt im Nationalsozialismus. Hitler war nicht so klug, sich den Scheiß selbst auszudenken. Also es gab schon Konzentrationslager in den deutschen Kolonien. Ja, wo eben ähm, schwarze Leute Zwangsarbeit verrichten mussten ähm, ähm, und für die deutschen Kolonialherren sozusagen ähm, zu Arbeit gezwungen und dann letzten Endes auch ermordet wurden. Also das ist, nur weil es hier nicht war, auf deutschem Boden, heißt ja nicht, dass die Deutschen nicht verantwortlich dafür sind. Und den Scheiß hat sich Hitler dann abgeguckt und hat gesagt, ja. Warum holen wir die Konzentrationslager nicht her? Oder keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Also, es sind so Ideologien, die kann ich irgendwie einfach nicht nachvollziehen. Kannst du
1: vielleicht, kannst du mal, ich fand das interessant mit Sprache und Kolonialismus, mhm. wie, wie das unsere Sprache geprägt hat. Kannst du mal ein paar Beispiele sagen oder so? Mhm.
0: Ja, es gibt äh, viele Beispiele. Ja, wo soll ich anfangen? Mit dem N-Wort beispielsweise. Das ist ja auch etwas, was sich ja auch eingeschrieben hat in, in deutscher Geschichte. Was seine Entstehung oder letzten Endes seine, seine ähm, ein, 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 eigentlich noch, letzten Endes nicht nur das N-Wort. Das N-Wort, würde ich sagen, kam sogar viel später. Das Wort während des deutschen Kolonialismus, was für schwarze Menschen benutzt wurde, waren Eingeborene. Ne? Hm. Und außer Eingeborenen leitete sich einheimisch ab. Ne? Wenn wir also heute von Einheimischen sprechen, sprechen die von dir oder von mir, ne? ist ja dann halt auch so ein Ding. Ne? Also und diese Sub Subjekt-Objekt-Dichotomie, -Dich -Dich deswegen habe ich Hegel vorhin reingebracht, ja? dieses sich selbst erfinden als weiße Europäer über die Abwertung anderer, über die über Sprache, auch dieses Gesetz beispielsweise, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, da steht nicht drin, wer Deutscher ist, sondern wer nicht deutsch ist. Ganz explizit. Und da wird auch das Wort Eingeborene benutzt. Ne? Eingeborene können nicht deutsch sein aufgrund ihrer Rassenideologie. Keine Ahnung, was die, der genaue Wortlaut ist. Ne? Und daraus lässt sich dann beispielsweise ableiten, wer deutsch ist. Ja, nämlich Weiße. Ja, wenn du ein Weiße sind ja keine Eingeborenen, das haben wir jetzt schnell geklärt, ne? Und von daher und diese Logik verfolgte Kolonialsprache, er, dass in der Nichtbenennung Dinge definiert wurden, wie eben weiß sein, ja? Warum? Das ist ja auch eine antirassistische Strategie, weiß sichtbar zu machen. Ja, warum ähm, ich dich ja mehrfach jetzt schon als weißen Mann bezeichnet habe und nicht nur als Mann. Weil du natürlich als weißen Mann eine bestimmte Position in der Gesellschaft hast, die mit bestimmten Privilegien einhergeht. Und diese Privilegien, die haben sich ja in den Strukturen der Gesellschaft ja eingeschrieben. Ja, dass du rumlaufen kannst und dich keiner danach fragt, woher du kommst. Könnte sogar sein, dass du von irgendwo kommst. Aber die Leute nehmen es ja im ersten Moment halt nicht an, dass das so sein könnte, weißt du? So. Dass du kein, ähm, keine ähm, Ausschlüsse erlebst beispielsweise. Wenn du jetzt sagen würdest, gerade Wissenschaftler oder so, ist das ein großes Beispiel, wo eben wirklich vermehrt weiße Männer arbeiten. Und nicht mal weiße Frauen, sondern primär Männer. Und wenn du dich entscheiden würdest, da arbeiten zu wollen, hättest du kein Problem, hm. könntest du so durchkommen, wenn das dein Karriereweg gewesen wäre, weißt du? Und diese Dinge, die sind, die haben sich über die Zeit eingeschrieben und auch in Sprache, wie gesagt. Und dieser Sch Sprache ist natürlich etwas, was sich ja immer wieder wandelt. Und dann fing es ja im Prinzip bei eingeborenen an. Über, dann kam das N-Wort irgendwann. Dann farbige ist auch ein absolut rassistisches Wort. Also wir sind ja nicht bunt oder sowas, ja, sondern wie, 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 wie kam das? So. Genau, weil das ja eigentlich eine Verniedlichung war. Ja. Irgendwann war klar, dass dann das N-Wort rassistisch mhm. ist. ja. Und dann in einem Gutbürgertum, hätte ich fast gesagt, in diesem Versuch dann letzten Endes nicht rassistisch zu sein, wurden Menschen dann nur rassistischer, indem sie dann letzten Endes dann gedacht haben, ja farbig, ich markiere die Leute trotzdem weißt du Und sag dazu jetzt nicht mehr das N-Wort, sondern nenn die jetzt farbiger und dadurch bin ich weniger rassistisch. Aber das ist ja der Gedankenfehler. Mhm. Du bist ja nicht weniger, also es gibt ja nicht ein bisschen schwanger. Also halt, ne das ist so, entweder bist du rassistisch oder du bist es halt nicht. Und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen kann. Aber ein bisschen dazwischen gibt es nicht. Ne?
1: Aber ähm, zum Beispiel, was im Grundgesetz steht, da steht ja auch immer noch, Rasse. Mhm. War das auch eine Folge unserer Kolonialzeit und der ganzen Geschichte? Nein,
0: das kam ja später. Ähm, äh, die, warum das im Grundgesetz steht, hat ja mit dem Nationalsozialismus etwas zu tun. Mhm. Und da wurde ja im Prinzip ähm, Rasse, wo, also Juden, jüd, jüdische Menschen wurden ja rassifiziert in dieser nationalsozialistischen Ideologie. Mhm. Wie sie da eins und eins zusammengezählt haben, das weiß ich nicht. Wir, ähm, wir kennen ja die Geschichte. Und ähm, so, äh, durch diese Geschichte ist der Begriff Rasse in unser Grundgesetz gelandet. Das muss man, das darf man ja halt nicht vergessen. Wir, wir reden ja von 49 oder was. Mhm. Damals gab es eine Handvoll Schwarzen noch in Deutschland. Das ist ja halt das Ding. Als dieses Grundgesetz geschaffen wurde, wurde gar nicht an schwarzen Menschen gedacht. Ja, wir waren erstmal, sind wir deportiert worden nach dem Ersten Weltkrieg, nach nachdem Deutschland seine Kolonien abgegeben hatte. Entweder sind die Kinder nicht, ähm, waren illegitim oder ähm, wurden deportiert oder hatten vermeintliche einen Zwischenstatus, aber richtige Deutsche waren wir eben nicht. Dann kam eben der ähm, Nationalsozialismus und die, die nicht geflohen sind, haben, ähm, also Schwarze jetzt, haben sich irgendwie versteckt. Wir kennen ja, es gibt ja viele biografische Aufzeichnungen aus der Zeit, beispielsweise von Hans-Jürgen Massakoi der sich im Kohlenkeller versteckt hat. Seine Geschichte wurde ja auch verfilmt im deutschen Fernsehen. Dann gibt es, also es gibt zahlreiche ähm, wirklich Strategien, wie schwarze Menschen hier in Deutschland den Nationalsozialismus überlebt haben. Theodor Michael hat sich beim Film versteckt, weil die Nazis, die wollten ja die Kolonien zurück. Und die haben ja einen, einen intensiven Kolonialrevisionismus betrieben. Ne? Hm. Filme, Karl Peters, ähm, ähm diese, also es ging ja, also in diesen Propagandafilmen, was das letzten Endes war, ging es ja darum, die Kolonien zurückzuwerben. Ja, Warum Deutschland, die Nazis wollten ja unbedingt ne, Herrschaft über alles und so weiter. Anyway, ähm, und dann haben die, wir ähm, die haben, sage habe ich den Gedanken verloren.
1: Ja, es gab ganz wenige ähm, schwarze Menschen in Deutschland nach dem Zweiten genau. Weltkrieg.
0: Genau, und nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, war das ja so, dann kamen ja die, die Alliierten ähm, und äh, haben ja die Nazis besiegt und dann kamen ähm, ganz viele schwarze Truppen. Und wir schwarze Truppen wirklich... Ähm, in den USA war ja Segregation, also da wurden weiße und schwarze Truppen getrennt. Und nach Deutschland haben dann die kamen die schwarzen Truppen und diese ähm, haben sich dann ja mit ähm, weißen deutschen Frauen eingelassen. Auch wiederum diese Kinder, die aus diesen Beziehungen hervorgegangen sind, sind Zwangsadoptiert worden, ja, in die USA. Ne? Mhm. Die sogenannten Brown Babies. Die sind. Ähm, deswegen sagte ich ja auch am Anfang, es gibt ja eine Kontinuität von Deportation schwarzer Körper bis hin zu ähm, nach der Wende war es ja auch so. Also nach der Wende ähm, lebten ja ganz viele schwarze Menschen in, in Ostdeutschland auch. Unter anderem namibische Kinder aus der ehemaligen Kolonie. Die wurden, ähm, weil mit dem Versailler Vertrag sozusagen hat ähm, Namibia, ähm, Ghana ging an England, Togo an England, Tansania, ähm, Kamerun an Frankreich und so weiter und Namibia ging als einziges Land an Südafrika, weil Südafrika war ja damals weißes Apartheid Südafrika und wurde abhängig von Südafrika. Und die haben dann irgendwann Bürgerkrieg gehabt, weil Namibia unabhängig werden wollte von Südafrika. Die Menschen sind in den Norden geflohen, nach Angola, war auch kommunistisch. Die DDR ist reingeflogen, Kuba ist reingeflogen, hat diese Menschen gerettet, die dann in Ostdeutschland groß geworden sind und ihren Status verloren haben, haben mit dem Fall der Mauer. Habe ich gar nicht gewusst. There you go. Und das ist nämlich genau diese Reaktion, die es nicht braucht, wenn wir Rassismus abbauen wollen. Mhm. Ja, das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus will ähm, von Anfang. Ja, Das ist ja äh, die Geschichte, also die Art, wie Rassismus, ähm, es gibt eine Geschichte von Rassismus in Deutschland. Es gibt nicht nur ähm, ähm, Rassismus in den USA, es wird ja immer gerne als Importprodukt gehandelt, ja, so wenn, dann ist ja Rassismus da drüben oder vielleicht ein bisschen in Südafrika, aber hier in Deutschland nicht. Es gibt eine lange Geschichte von Rassismus in Deutschland, ja, und die ist, geht ähm, Hand in Hand natürlich mit der deutschen Kolonialisierung, das ist wie sich das ja wirklich ganz stark ja eingeschrieben hat, wir sehen es ja an Straßenschildern, dass es die Forderung immer Straßen umzubenennen, ist ja auch eine dekoloniale Forderung sozusagen.
1: Gibt es irgendwelche dekolonialen Forderungen, die es eigentlich braucht, aber wo nach oder woran noch keiner denkt in Deutschland? Also worauf wir noch gar nicht kommen, weil wir da ein Brett vom Kopf haben?
0: Also ich glaube, die Forderungen sind alle gestellt worden. Dass Deutschland nicht drauf kommt, das kann man nicht sagen. Also unsere Forderungen werden ja ignoriert, das ist was anderes. Mhm. Aber wir fordern ja nicht erst seit gestern beispielsweise die Institutionalisierung von Black Studies. Wir fordern nicht erst seit gestern eine Antirassismusstelle an Universitäten. Wir fordern nicht seit gestern die Überarbeitung deutscher Schulbücher. Wir fordern nicht seit gestern Antirassismusberatungsstellen oder Antirassismusberatungsstellen. Die Liste ist lang. Ja, also diese Forderungen, die liegen alle auf dem Tisch. Die werden ignoriert. Dann kommen die mit ihrem 89 punkt hier von hier vom Kabinettausschuss, wo ich irgendwie nur drüber lachen kann, weil die nicht mal eine, eine, eine gültige oder sinnbringende Definition von Rassismus haben. Sie haben, sie pathologisieren in wieder irgendwie die Täter, wo es dann wirklich darum geht, ja Rassismus ist da, 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 wo ich irgendwie sage, wo haben die das denn her? Und die Arbeit, die wir wirklich seit 30, 40, 50 Jahren machen in der Wissenschaft, wird ja komplett ignoriert. Warum? Tja.
1: Wir leben im Jahr 2020 und nicht mehr 1995 oder so.
0: Ja, aber da, da schwingt ja der Rassismus mit. Es nennt sich epistemische Gewalt. Das ist auch eine Form von Rassismus. Erklär das mal. Epistemische Gewalt ist ja beispielsweise, wenn... Ähm, was, was ja immer eine rassistische Vorstellung ist ja halt auch, dass, dass schwarze Menschen, wir werden ja immer auf unsere Körper reduziert. Ne? Wir können gut Sport, Tanzen, Musik. Ne? Das sind ja Körperlichkeiten sozusagen. Aber Intelligenz, das ist ja etwas, was die Europäer ja für sich gepachtet haben. Na, also schwarze Menschen denken nein. Diese Idee kommt tatsächlich von Hegel, der uns ja auch äh, unsere ähm, Intelligenz abgeschrieben hat. Das hat er wörtwörtlich, gibt es ein, ein Zitat von ihm, ähm, da schreibt er ungefähr, wie, ähm, Schwarze sind nur in der Versklavung frei, weil uns ja die Ratio fehle. Na, also wir können ja nicht für uns selbst denken, deswegen müssten wir ja versklavt werden, ähm, damit äh, wir überhaupt frei sein können. Mhm. Na, und diese Forschung, die herrscht ja immer noch, dass unser, wenn du dann im Prinzip an der Wissen in die Wissenschaft ankommst, und das ist ja tatsächlich meine, mein Erleben, dass alles, was du machst, wird in Frage gestellt. Alle Theorien werden als emotional abgewertet, es wird als unwissenschaftlich abgewertet, es wird ähm, bis im Prinzip ein weißer Typ kommt, exakt dasselbe sagt und dann wird das Ganze kriegt es seine das, Berechtigung. Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. ob es sowas braucht. Ne? Ja,
0: leider ja. Und, das ist ja. und daran zeigt sich ja genau diese rassistische Ideologie, wie sie sich ja auch in Wissenschaft eingeschrieben hat. Ne? Story of my life. Ja? Wo wir im Prinzip ja gezwungen werden, unsere Arbeit von anderen legitimisieren zu lassen. Was ja dann halt passiert. Ne? Weil die Dinge, die jetzt gesagt werden, die sagen wir schon seit 30 Jahren. Ne? Und die gucken, picken sich dann die Rosinchen raus sozusagen. Müsste dann so einer wie du daherkommen und jetzt sagen, hey, Natascha, ich nehme jetzt von dir Zeile 3. Das nehme ich dann jetzt mal. Und würde es dann sagen und dann würden die dich feiern für deine These 3. Weißt du, so läuft das.
1: Bist du eigentlich gelangweilt, wenn du sagst, so 30 Jahren sind die. Voll.
0: Sind <lacht> Voll. Deswegen gehe ich ja selbst in die Politik. Das ist ja genau der Plan. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe wirklich viel gemacht in den letzten Jahren. Also mein siebtes Buch kommt jetzt. Ja, mhm. wo ich, das war angeregt durch den Sommer, genau das zu tun, zu sagen, nee Leute, also Rassismus ist ein strukturelles Phänomen und strukturelle Phänomene brauchen strukturelle Lösungen und genau so heißt das Buch, das kommt im April, ja? weil ich dann irgendwann mir gedacht habe, so, ich kann mir das nicht mehr anhören, worüber reden die überhaupt, das ist also das Grundverständnis von Rassismus ist ja schon falsch, mhm. ja? Und das ist ja halt so, Rassismus wird ja auch nicht ernst genommen in diesem Land, das ist ja halt das Ding, ne? Es ist so ein bisschen so, das Ding, wenn ich jetzt Zahnschmerzen habe, ne, dann ähm, fragst du mich nach meinen Zahnschmerzen, ja, so, oh, hast du Zahnschmerzen, das tut mir aber leid, ne? So, so ist das ja mit Rassismus, ne? oh, erzähl mal von deinen Schmerzen, ne? erzähl mal, wie es dann mit dem Rassismus ist, das ist das eine. Dann habe ich ja Zahnschmerzen und ich gehe ja nicht mit meinen Zahnschmerzen zum Bäcker, ja? der hat ja auch Zähne, ne? Sondern ich gehe ja zum Zahnarzt. Ja? Aber ich gehe ja nicht zum Zahnarzt und frage ihn dann nach seinen Zahnschmerzen. heute oh, mal, wie ist es mit den Zahnschmerzen? Sondern ich frage ihn ja nach seiner Fachexpertise. Ja Und das ist ja, was im Kontext von Rassismus nicht passiert. Ja Ich gehe ja sozusagen mit den Rassismusschmerzen oder mit den Zahnschmerzen zum Bäcker immer noch. Wir sind immer noch in der Stufe, dass dann irgendwie wirklich nur nach individuellen Erfahrungen und nach individuellen Schmerzen und, und diese Betroffenheit, wir werden in so eine Betroffenheitsecke gedrängt. So frag mal, erzähl mal, so oh, so diese Exotisierung, wir wollen. Und wir sind ja alle nicht rassistisch, deswegen, ähm, ich bin ja nicht rassistisch, ich habe ja einen schwarzen Freund.
1: Erzähl so, mir ne? mal, was andere dir angetan haben. Ja genau,
0: ganz genau, ganz genau. Wir sehen aber die eigenen Privilegien, weil strukturell das Ganze und das begünstigt ja Leute und benachteiligt andere. Und so müssen wir anfangen, Rassismus auch zu lösen. Ansonsten kommen wir ja nicht... Ran. Es ist ja nicht nur etwas, was, deine Fragen zum Beispiel, woher kommt Rassismus, was ist die Ursache von Rassismus, das ist ja alles, was auf einer individuellen Ebene, weil du auf Rassismus guckst, als wäre es nur etwas zwischen dir und mir, auf einer interpersonellen Ebene. Ich müsste jetzt dann, und das ist die Logik, wie sie jetzt versuchen, an Rassismus ranzugehen, dann versuchen die in deine Geschichte einzutauchen, oh, der wurde als Kind keine Ahnung, ja und sein Vater und hast du nicht gesehen, weißt du und suchen dann in deinem kleinen realen, in deiner Blase, ja nach der Ursache, warum du rassistisch bist. Das ist aber ja nicht der Ort, der wo die Ursache steckt. Die Ursache, die steckt ja im System. Das System ist ja falsch. Das haben wir doch gelernt aus der Frauenbewegung schon. Ja, als Feministin renne ich doch nicht rum und sag, ihr Männer seid alle Scheiße. Ja, ihr seid doch nicht das Problem. Das Problem liegt doch im System, am Patriarchat. Das ist doch das, was wir bekämpfen wollen. Und das ist die Ebene, wo wir lernen müssen, Rassismus zu sehen. Rassismus und Patriarchat, das ist eine Ebene. Rassismus ist nichts, was in dir drin ist. Natürlich kannst du es bevorteilen, wenn du es willst, wenn das deine Einstellung ist, dann würdest du sagen, ja, genauso wie ich jetzt irgendwie anfange, Frauen zu unterdrücken, ja, gibt es ja auch. Mhm. Ja, Könntest du jetzt auch sagen, ich fange jetzt an, Schwarze zu hassen oder so, ja? Weil du das kannst. Weil du die Position hast, das zu können. Ja? Und wenn wir nicht Rassismus mit Patriarchat gleichsetzen, dann kommen wir nicht weiter. Wir suchen irgendwo in dir und in irgendwelchen Individuen nach irgendwelchen pathologischen Erklärungen für Rassismus. Das ist doch Wahnsinn. Ja? Also, ob ich jetzt nach, dem, nach der Ursache für, 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 für Sexismus bei dir suche, das Du kannst natürlich ein sexistisches Arschloch sein, ja, aber die Ursache für, dafür liegt doch im System. Wann fangen die Leute an, das zu kapieren?
1: Ich frage mich halt, wenn jetzt äh, viele Zuschauer sagen, das System, das System, ja. was, was, was meint Gesellschaftssystem. Sie denn?
0: Gesellschaftssystem. Ich meine wirklich Gesellschaftssystem. Ich meine von Gesetzen über Schulbücher, über Institutionen, über Arbeit, über Wohnung, die Art, wie wir leben, wie das komplette Gesellschaftssystem ist durchzogen von sexistischen, rassistischen, ableistischen und diskriminierenden Merkmalen. Unsere Gesellschaft ist in sich gestört. Ja. Jetzt hast du was? <lacht> ja.
1: Schönes Statement. Ja. Äh, unverstörend im Jahr 2020. Äh, Rassismus und Patriarchat. Mhm. Das müssen wir zusammen denken. Warum und wie?
0: weil es gleichzeitig wirkt. Gerade für mich als schwarze Frau mhm. es ist es ja, das ist ja genau das, was wir als Intersektionalität beschreiben, ja, dass ähm, die Überschneidung dieser Diskriminierungserfahrungen. Also ich erlebe immer Rassismus und Sexismus gleichzeitig. Ich bin ja immer eine Frau und ich bin Mehrfach ja immer schwarz. Ja. Ganz genau. Mhm. ich bin ja nicht einen Tag eine Frau und am nächsten Tag schwarz und am dritten Tag die schwarze Frau. Ich bin ja immer eine schwarze Frau, also lebe ich auch immer mehrfach Diskriminierung. Und das ist die Ebene, wo wir anfangen müssen, Rassismus lesen zu lernen im Verbund mit diesem Patriarchat.
1: Wie machen wir das? Wie, 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 können, wir, wie können wir lesen lernen? Ja genau,
0: indem wir erstmal Leute zuhören, mhm. die wirklich seit Jahrzehnten an diese Thematiken arbeiten, wie ich, aber es gibt auch andere. Also ich will mich da gar nicht in den Vordergrund drängen. Und ähm, wir machen seit ewig diese Arbeit. Es gibt Bücher, es gibt genug Studien, die aus erster Hand kommen, die wirklich das, dieses ähm, Rassismus auch als System verstehen und, das auch, und nicht irgendwelche Leute, die jetzt, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Strategien erfinden, wo, ich, wo die das manchmal her haben, ist mir auch ein Rätsel. Oder ähm, Rassismus wird ja auch gerne an Migration festgemacht und Integration. Diese Theorien sind ja auch gut. Die, ähm, das Dezim hat ja gerade 9 Millionen Euro für diese absurde Idee gekriegt, dass irgendwie Migranten den Rassismus mit nach Deutschland gebracht hätten. Hm. Der war schon da, als wir ankamen, Leute. Weißt du? Also, und jetzt forschen sie Rassismus in einem Migrationskontext. Das ist doch absurd. Das ist doch absurd. Also ich verstehe es nicht. Ja, Wir haben das nicht mitgebracht. Das ist schon da. Und das ist, der Rassismus ist auch, dafür brauchen nicht Schwarze oder POC anwesend sein. Rassismus ist auch da, wenn nur Weiße unter sich sind. Ja, Also das dann an Migration festmachen und Migrationshintergrund und die machen dies und dann wird kriminalisiert und die machen das. Und, und deswegen ist das so? Nein. Hat nichts damit zu tun.
1: Meine, wir könnten so viele aktuelle oder Beispiele der letzten Jahre durchgehen, aber die Zuschauer von uns, äh, Zuschauerinnen, wissen natürlich am besten jetzt äh, in Sachen Rassismus bei der Polizei. Mhm. Da ist es ja fast schon so ein Meme geworden, dass die Bundesregierung, aber auch andere Parteien sagen, wir reden hier über Einzelfälle. Natascha. Mhm. Da, äh, strukturell und so weiter, das ist also ein Pauschalurteil, bitte nicht über die deutsche Polizei. Vielleicht mhm. reden wir erstmal über dieses Verhalten und diese Abwehrkämpfe mhm. der Politik und dann, was man mhm. tatsächlich macht. Auch die
0: Abwehr ist systemisch, ne? Ah. Abwehr ist auch strukturell. Abwehr, also ich meine, das sind ja ganze Bücher mitgefüllt worden mit Abwehrstrategien. Na, also das ist ja nichts, also selbst das ist ja keine Überraschung mehr, dass reagiert, wie, nee, das reagiert, bei der Polizei, kannst du nachlesen, Seite 3, und er sagt dann gleich das. Und dann sagt er das auch. Weißt du, also ist es, selbst das ist systemisch und strukturell dieses Verhalten, weil es eben mit den Strukturen und mit der Geschichte einhergeht, das ist nichts Neues. Es ist dass jetzt irgendwie so ein Maßnahmenkatalog herausgegeben wurde, das war uns doch klar. Das ist ja eine Linie an Quatsch und Unlogik, die ja weiterverfolgt wird dann. Ja? Und die aber, Tatsache, aber, dass er ähm, Seehofer jetzt, ja, unser Heimatminister, ich meine, wann hatten wir das letzte Mal ein Heimatministerium? Ja? Also ich lasse mal die Frage stehen. Ja, aber abgesehen davon... Hat das jetzt
1: auch wieder was mit rassistischen Strukturen zu tun, dass in Seehofer also den, den Zusatz Heimat ans
0: Innenministerium gesteckt hat? Wer, wer, wer hatte das denn? Wer war denn der letzte Heimatminister? Das ist doch peinlich überhaupt, so einen zuzulassen. Also tut mir leid. Mhm. Und dann fragt man sich, ob wir wirklich einen Rechtsruck gemacht haben in dieser Gesellschaft. Also, come on.
1: Aber es gibt ja auch viele, und auch die uns zuschauen, und die, die sich links nennen, die... Personifizieren dann das Problem auf den Seehofer. Wenn der nicht da wäre, Natascha.
0: Nein. Dann das ist ja. Naja, also es gibt andere, die den Job sich halt auch besser machen können. Das will ich ja nicht sagen. Aber er ist nicht die Ursache des Problems. Genau. Nein, das würde ich nicht sagen. Nein. Aber er. Ähm Trägt nicht dazu bei, dass das Problem sich in irgendeiner Weise löst. Das ist ja halt das Ding. Wie ich schon gesagt habe, es gibt nicht ein bisschen Rassismus. Entweder bist du rassistisch oder du bist es nicht. Es ist wie beim Schwangersein. Entweder bist du schwanger oder, naja, du nicht, aber deine Partnerin oder halt nicht. Weißt du, was ich meine? Also es gibt nicht ein bisschen Rassismus, weißt du? Ich kann ja das Wort zu dir sagen, es ist ja nicht so rassistisch wie das andere. So ein Quatsch, ne? Und das ist ja auch mit der Polizei, ich meine, come on, was ist in den letzten Wochen alles bei der Polizei aufgeflogen? Ja, also von Rechtssektionen mit Netzwerken bis irgendwelche Chats und die Liste ist lang. Und ich weiß nicht, wo, wie er das überhaupt noch leugnen kann, dass das Problem bei der Polizei nicht systemisch ist. Ne? Natürlich gibt es überall Idioten und ich würde auch sagen, auch bei der Polizei gibt es auch einzelne Rassisten, ja, und um die muss sich ganz schnell gekümmert werden. Auch um die ganzen rechtsextremen Netzwerke. Aber das Problem liegt ja in dem auf der strukturellen Ebene. Wenn wir uns beispielsweise Racial Profiling angucken.
1: Gibt es nicht, weil es verboten ist, Natascha. Zitat BMI.
0: Ja, und im ersten Grundgesetz, im Grundgesetz Absatz, ähm, Absatz 1, Artikel 1, Absatz 1 heißt es auch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und? Siehst du? <lacht> also... Ist das Realität? Nein. Das Ding ist ja, und das ist ja wie, warum er es nicht kapiert, sagen wir es mal so, ist, weil er Rassismus nicht als strukturelles Phänomen versteht. Dass letzten Endes sich Sehgewohnheiten, genauso wie Sprechgewohnheiten, kolonialisiert wurden. Und diese Sehgewohnheiten, mit denen wurde nicht gebrochen. Also wenn Menschen andere Menschen ansehen, ja, wenn ich dich ansehe, dann sehe ich einen Mensch, Erst seit dem Sommer musst du es jetzt wahrscheinlich aushalten, dass ich jetzt sage, ich sehe jetzt einen weißen Mann. Mhm. Ne? So, Aber wenn man mich sieht, sieht man nicht einen Menschen. Da sieht man erstmal die schwarze Frau. Und das ist doch der Unterschied. Diese Markierung, diese visuelle Rassismus läuft ja auch visuell. Ja, bevor ich, dahinter ist ja dann irgendwann der Mensch, weißt du? aber zuerst, was gesehen wird, ist ja erstmal die Oberfläche, wo diese Markierung, diese rassistische Markierung, dieses Einschreiben auf ähm, Haut, da ist ja das, das ist ja das Rassistische, dieses Markieren von Haut, mhm. no? und dann kommt eine lange Kette von Eigenschaften, die damit einhergehen, ja, und das ist, damit ist, ist ja exakt das, was bei der Polizei auch passiert. Wenn du und ich draußen auf der Straße spazieren gehen, ne, nicht mal miteinander, sondern unabhängig voneinander, ja, die Polizei fährt an dir vorbei, weil keine bestimmten Muster aufgerufen werden. Bei mir bleiben die stehen, beim schwarzen Mann erst recht. Ja, weil diese, diese Kriminalisierung ja aufgerufen wird und das ist ja etwas, was sich ja eingeschrieben hat auf Haut, was ja die Rassifizierung ja ausmacht. Das ist das, was wir untersuchen müssen bei der Polizei. Das ist das. Deswegen wird doch gefordert, eine Studie zu machen, um wirklich Zahlen zu haben, um dagegen angehen zu können. Er schreit ja immer nach Hard Facts. Ja? Politik funktioniert ja nicht ohne Statistiken. Ja? Aber wenn er jetzt untersuchen will, wie die Gesellschaft sich gerade so fühlt, dann weiß ich nicht, wie wir damit Rassismus abbauen wollen, Weißt du, ob die Gesellschaft jetzt rassistisch ist oder nicht. Ne? Sondern, ich meine selbst, ähm, war es nicht die Justizministerin, die Bundesjustizministerin, ich habe Ihren Namen vergessen, sorry. recht ähm, Genau, die auch gefordert haben, ja, machen wir doch eine Studie bei der Polizei, dann haben wir es doch schwarz auf weiß. Aber er wehrt sich dagegen, weil diese Vorstellung, dass Rassismus etwas ist, was dem Patriarchat gleichkommt, so weit ist die Gesellschaft noch nicht. Wir tasten uns langsam vor. Und es hat ja in der Frauenbewegung ja auch 30 Jahre gedauert. Musst du auch überlegen, es kam ja auch nicht von heute auf morgen, dass sie gesagt haben, aha, das Patriarchat ist Teil unseres Systems, wir haben ja einen Systemfehler eigentlich, was das angeht, ne? sondern wir mussten uns ja langsam vortasten, Frauen mussten ja erstmal laut schreien und hast du nicht gesehen, so. Das ist bei Rassismus genauso. Und wir schleppen uns Schritt für Schritt. Jetzt wird hier, da ein bisschen pathologisiert. Hier wird ein bisschen... Und da wird die Unzufriedenheit der Gesellschaft wird mal in den Blick genommen. Weißt du, bis man zum eigentlichen Problem kommt, was nämlich hier oben in den Strukturen eingeschrieben ist, da müssen wir ran.
1: Interessant, du sagst, Seehofer sieht die Strukturen nicht.
0: Nein, ansonsten würde er doch nicht so eine dämlichen Vorschläge machen.
1: Meinst du, angenommen, es gäbe diese Studie, gegen die er sich wehrt, ne? mhm. also Rassismusstudie in der Polizei, mhm. wenn da, wenn da die Ergebnisse schwarz auf weiß sind, meinst, würdest, meinst du, dass er dann das sehen würde? Oder? Er
0: wäre gezwungen, es zu sehen, weil solange du keine Hard Facts hast, sind ja alles Behauptungen, das ist ja das, warum die irgendwie so Pseudowissenschaftler jetzt gerade machen können, was sie machen. Ja, und das, was wir schon 30, 40 Jahre lang gemacht haben, das ignorieren sie ja, weil wir eh in prekären Situationen sind als schwarze Wissenschaftlerinnen. Deswegen müssen die uns ja eh nicht wahrnehmen, weil solange du nicht irgendwo angestellt bist und nicht einen Lehrstuhl hast, was gebunden ist an irgendwelche Millionchen, das sehen die ja die Arbeit nicht. Das ist ja wieder das, weißt du? Und solange das halt nicht... Wir drehen uns ja ständig im Kreis, was das halt angeht, ne? ja Und ich glaube, ja. Also er würde... Dann wird ein eindeutiger... Dass er die, die Sachlage ignoriert. Ich meine, wir wissen ja schon, dass er die Sachlage ignoriert. Sondern, aber es ist ja, es wird ja dann eine, weil dann haben wir Zahlen, ja. die ganz bestimmte also die, Dinge belegen.
1: Ergebnisse würden es schwerer machen, nicht zu machen.
0: Ganz genau. Und das ist natürlich nicht alles, was gemacht werden muss. Es mhm. gibt ja noch eine, eine, eine Menge mehr. Aber es ist eine von vielen Dingen, die gemacht werden sollte. In diesen 89 Maßnahmen, der, der Kabinettsausschuss, wo Seehofer ja drin ist und Merkel und irgendwie 15 andere weiße Personen, das ist ja sowieso auch der Witz, ja. Nicht eine einzige Person, die von Rassismus betroffen ist, sitzt in diesem Kabinett. Ja, und dann haben sie jetzt 89 Maßnahmen, wo alle absurd sind, wo du dich fragst, warum würden wir das machen? Warum? Also warum und jetzt nicht nur emotional gefragt, sondern wirklich wissenschaftlich Logisch gefragt, warum sie etwas machen wollen. Und von diesen 89 Sachen gibt es nicht wirklich irgendetwas, was Sinn macht.
1: Ich frage mich ja gerade, ob, wenn du, keine Ahnung, fünf Stunden Zeit hattest, mit Seehofer äh, in seinem Büro zu sitzen und du könntest ihm quasi alles erklären. Angenommen, er sagt: ja. Natascha, ich, ich, ich bin da offen für. Gib mir mal einen Vortrag. Ich möchte die Strukturen sehen, die ja. du vorwoll, wo ja. du mir vorwürfst, dass ich die nicht sehe. Ja. Könntest du das?
0: Ja. Ich, ich würde da so, ich, ich würde die anketten an den Stuhl und dann würde ich sagen, so, und jetzt hör mal zu, mein Lieber. Nein, ich könnte das wirklich. Es ist wirklich, das, ein, das, das eine ist wirklich das Strukturelle. Das andere ist, wir könnten diese Maßnahmen durchgehen. Und da würde ich dir ja schon sagen, warum sie nicht funktionieren können, wenn du nicht die richtige Vorstellung von Rassismus als Ausgangsdefinition hast. Das ist ja, da liegt ja das Problem, warum 89 Maßnahmen nicht funktionieren können, wenn du von einer falschen Definition ausgehst. Das ist doch absurd. Da steht ja unter anderem auch, auch drin, dass Rasse im Grundgesetz ersetzt werden soll. Auch das ist einer der, ist der größte Quatsch, den sie, ich dachte, diese Debatte wäre eigentlich auch schon längst begraben worden vor fünf Jahren. Jetzt kommen die Grünen wieder damit an, Weißt wo ich irgendwie sage, nein, Rasse muss da stehen bleiben. Im Grundgesetz hm. und das ist auch wichtig, dass es stehen bleibt. Zu diesem Zeitpunkt Rasse wegzumachen ist so ziemlich das Dümmste, was sich überhaupt ein weißer Mann jemals überlegt hat im Kontext von Rassismus, weil das ist niemals eine Forderung von Black Lives Matter gewesen. By the way, sondern das ist ja kam ja von dem Menschenrechtler Henrik Kramer 1910, 20, 19, 2010, vor fünf Jahren vor 15 Jahren, oder 15, wann war das, hat er es vorgeschlagen, ja, wir kriegen unser Problem mit Rassismus, werden wir ja los, wenn wir Rasse im Grundgesetz streichen. Hm. Wir, was absurd, weißt du? Also, und dann kam die erste Organisation, die ISD, erste schwarze Organisation, Initiative Schwarze Deutsche, und hat ja interveniert und hat gesagt, nein, wenn wir, wir können nicht Rasse Ersatzlos streichen. Also, das ist ja, das geht ja nicht. Und dann ging ja schon eine Debatte los, wo es dann irgendwie absurde Ersatzvorschläge gemacht wurden, eins nach dem anderen, die alle nicht funktionieren. Ja. Und dann war erstmal Ruhe. Und jetzt ähm, zum Sommer kamen die Grünen wieder und haben gesagt: so, und wir, ähm, eine unserer Maßnahmen, den Sie ja vorgeschlagen haben, wieder war Rasse streichen. Ich dachte: nein, warum? Das hatten wir doch schon vom Tisch, dass die Nummer nicht funktioniert.
1: Warum schlagen die das vor?
0: Das musst du die fragen. Ja. Also, das musst du die fragen. Weiß ich nicht, warum. Das ist. Ich weiß es nicht. Also, äh, also, für mich steckt da keine Logik hinter.
1: Das sind, glaube ich, viele progressive Leute, die jetzt zugucken, so geschockt, hä? Ja. Das soll nicht raus.
0: Nein. Also ich kann das nicht soll sagen, uns warum, an unsere
1: Vergangenheit und an um die Strukturen erinnern. Ja, wir sollen davon nicht weglaufen.
0: Ja, weil wir wieder Geschichte ausradieren. Wenn wir Rasse streichen, ohne die Geschichte, die mit diesem Begriff zusammenhängt, aufzuarbeiten, dann haben wir noch ein größeres Problem. Dann bleibt doch die Vorstellung, dass Menschen in Rassen eingeteilt werden können, bleibt doch haften. Wir müssen doch ein Umdenken bewegen. Und das können wir nur mittels diesen Begriffes. Ja? Wir müssen ja ein Umdenken anregen, die auch die Mitte dieser Gesellschaft erreicht, dass es keine Menschenrassen gibt. Wie willst du das denn machen, wenn du Rasse streikst? Wie willst du dann den Leuten irgendwie erklären? Mit dem Streichen, mit dem Weggang dieses Begriffes bleibt doch die Vorstellung bestehen. Und es gibt immer noch Menschen, die glauben, dass es mehrere Menschenrassen gibt. Und es gibt Rassisten. Diese Personen sind real. Ja? Wir müssen ja erst, wir müssen ja ein Umdenken anstoßen. Das ist das einzig Gute, was diese Debatte mit sich bringt, dass Leute anfangen mal irgendwie anders über Rassismus zu reden. Rassismus ste steht ja, es gibt ja, dieser Begriff kann ja unterschiedlich gelesen werden. Einmal juristisch. Es ist natürlich ein Gesetzestext und Rasse steht da drin, im Prinzip, um zu schützen davor, dass Menschen als Rasse kategorisiert werden. Wie ich ja vorhin gesagt habe, das ist ja nach dem Zweiten Weltkriege ist es, ist dieses Gesetz ja, die Constitution ist ja entstanden, ja. Um zu schützen, dass Menschen das, das, was wir erlebt haben im Nationalsozialismus nicht wieder passiert ist. Es ist da, um Menschen zu schützen, davor als Rasse kategorisiert zu werden, mhm. ja. Die soziologische Lesart dieses Wortes ist, ist ja vieldimensional. Einmal, wie ich ja schon gesagt habe, dass ich mit dem Wort ja, eine ne Geschichte ja in, ähm, festgemacht werden kann. Und vor allem schwarze deutsche Geschichte kann daran festgemacht werden. Weil wir sind ja eben nicht Teil dieser Nation gewesen, aufgrund der Vorstellung, dass es Rasse gab. Damit können wir belegen, wirklich, wir können da, das ist ein, ein Lesezeichen schwarzer deutscher Geschichte wenn wir das wegmachen, dann werden wir weiterhin wegverortet von Deutschland. Weil es gibt ja keine Rassen, also kann es ja auch keine schwarzen, deutschen gingen. Dann geht ja diese falsche Denkrichtung ja in diese Richtung weiter. Ne? Und es gab ja, was wir brauchen, sorry, last point, Na? ist ja noch, ähm, wir brauchen ja ein, ein Umdenken, wie es ja beispielsweise in, in den feministischen Debatten ja schon passiert ist, ne? dass wir haben ja, es steht ja Geschlecht, steht ja drin. Wir wissen ja inzwischen, dass es keine Geschlechter gibt, dass keine biologischen Geschlechter. Geschlecht ist ja sozial konstruiert, mhm. deswegen reden wir ja von Gender. Mhm. Es gibt Gender Studies, es gibt Gender Dies, Gender Das, Gender Sternchen, hast du nicht gesehen. Was eben genau die Richtigstellung folgt, dass Geschlecht sozial konstruiert ist. Das ist ja das, was mit Gender festgemacht wird. Das ist das, was wir auch für Rasse brauchen. Rasse, das ist doch klar, dass es keine Menschenrassen gibt. Aber es gab eine Realität, wo Menschen aufgrund der Vorstellung, dass es Rasse gab, unterdrückt wurden. Und wir brauchen ja genau dieses Umdenken, dass es keine biologischen Rassen gibt, sondern sozial konstruierte Kategorie. Die gibt es nach wie vor. ja. Und im Englischen sagt man dazu Race. Und das ist auch die Bezeichnung, die wir als Soziologen benutzen. Es gibt Critical Race Theory. Es würde keine Intersektionalität ohne Race Relations geben. Es gibt Race und es gibt Gender. Aber wir sind immer noch irgendwo am Rumdümpeln in der Vergangenheit und meinen, dass die Realität sich nicht gewandelt hat. Also Rassismus ist ja real. Und wir kriegen doch Rassismus nicht zu greifen, wenn wir das Endprodukt, nämlich Rasse, weglöschen. Wie, wie kommen wir dann dann an den Rassismus ran? Gar nicht. Also deswegen bin ich dafür, dass es stehen bleibt. Es ist ähm, nicht gut durchdacht von den Grünen, muss ich sagen.
1: Wir stehen mal kurz auf und machen eine kurze Lüftungspause, damit wir frische Luft haben. Wir sind in der Pandemie. Wir machen gleich weiter. Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. So, wir haben zehn Minuten äh, durchgeatmet und äh, reden jetzt weiter. Äh, was mir jetzt gerade in der Pause noch eingefallen ist, ähm, Fremdfeindlichkeit haben wir gerade als Begriff, äh, oder hast du ja schon mehrfach benutzt. Ist das nicht auch ein komischer Begriff? Also die Feindlichkeit vor Fremden?
0: Ja, also ähm, es wird ja immer gerne mit Rassismus gleichgesetzt, was natürlich ein Problem ist, vor allem wenn wir uns schwarze Deutsche angucken, mhm. die ähm, keine Fremde sind, mhm. ne, also oder fremd im eigenen Land, wie Advanced Chemistry es damals äh, gesagt hat. Advanced Chemistry war ja eine Hip-Hop, ähm, deutsche Hip-Hop-Gruppe, deutsche Hip-Hop-Formation, die ein Lied gesungen ähm, gemacht hat. 92 oder so war das fremd im eigenen Land, um eben genau die Situation von Schwarzen Deutschen zu beschreiben. Wir werden ja zu Fremden gemacht, aber fremd sind wir nicht. Also das vermeintliche Fremd oder das 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 Fremde ist ja nur eine Abgrenzung zum eigenen. Und das ist ja sind wir ja wieder bei Hegels Dichotomie, ne? das eigene und das fremde Subjekt und Objekt und das Fremde ist ja das Objekt und wir werden als Fremde immer noch objektifiziert, ne? haben so keine Subjektstimme, uns wird nicht gehört. Es darf über uns geredet werden, aber nicht mit uns. Ja, Und wenn dann mit uns geredet wird, dann bitte ähm, nicht auf einer professionellen Ebene, sondern es wird mit uns geredet, Das wären wir kleine Kinder. Auch diese Infantilisierung ist auch eine Form des Rassismus, was ja auch ähm, Hegel ja auch ähm, befürwortet hat, ähm, was mit dem Erziehungsauftrag in den Kolonien ja einherging. Wir müssen ja erzogen werden, weil wir ähm, ja nicht selbstständig denken können, keine Subjekte sind. Und ähm was wurde den Menschen dort
1: beigebracht? Also, wie wurden die erzogen?
0: Letzten Endes ging es ja primär darum, die Kolonialinteressen vor Ort zu stärken. Also Es war ja eine, sind ja Kolonialregierungen dann eingeführt worden und diese Kolonialregierungen mussten ja im Prinzip ja bespielt werden, wenn du so willst. Ja, also es gab vor allem ähm, Sprachbarrieren. Also wurden viele Afrikaner nach Deutschland geschickt, um als Sprachlehrer auch zu arbeiten, als Übersetzer zu arbeiten. Also ganz ohne das Zutun der dortigen Bevölkerung, hätte es ja nicht funktioniert mit der Kolonialisierung. Mhm. Ja. Und diese Erziehung sozusagen, die ist ja dann wiederum Erfolg, wie ich ja gesagt habe, durch die weißen Frauen, die dann irgendwann rüberfliegen durften oder mit dem Chef vielmehr war das ja damals, ne? rübersegeln.
1: Sollten wir Fremdfeindlichkeit also nicht mehr benutzen als Begriff?
0: Nein, ich glaube, es gibt Fremdenfeindlichkeit, aber es kann auch zum Beispiel sein, wenn ähm, ein Norddeutscher nach Bayern fährt und als gefremdelt wird, ist das ja auch eine Form von Fremdenfeindlichkeit. Das ist ja nicht mit Rassismus gleichzusetzen. Rassismus ist ein eigenständiges, strukturelles Phänomen. Eher mit dem Patriarchat oder mit Sexismus zu vergleichen und nicht mit Ausländerfeindlichkeit. Hm.
1: Wie bist du nach dem Abi auf bis auf Kommunikationswissenschaften gestoßen? Warum? Nein,
0: also ich bin ja ähm ich war ja schon in, in der Schülerzeitung aktiv. Also ich bin ja, in mir steckt ja auch eine kleine Journalistin, würde ich sagen. Obwohl ich, doch, ich habe auch als Journalistin gearbeitet, auch während des Studiums. Dann fürs WDR und für die Westfälische Nachrichten habe ich geschrieben. Aber damals an halt so, was du dann eben machen darfst als äh, junge Studentin. Ich habe über Kaninchenschaus geschrieben und über, äh, ja, so fängt halt an. Ja, ne? Und dann habe ich aber... Ähm, Bevor ich ja ähm, studiert habe, ich bin ja relativ spät erst angefangen zu studieren, mit 25. Ich bin ja sehr früh Mutter geworden mhm. und dann habe ich, als meine Tochter ein Jahr alt war ungefähr, habe ich ja eine Ausbildung angefangen zur Fremdsprachenkorrespondentin. Und ich glaube, das war so eine ähm, Schiene, in der ich mich habe wirklich pressen lassen, weil natürlich Deutsch nicht meine erste Sprache war. Ich konnte fließend Englisch, Französisch konnte ich aus der Schule. Das war das, was mich letzten Endes durchs Abi gerettet hat, auch ähm, die Fremdsprachen, da sind wir wieder bei dem Bericht, mhm. Fremdsprachen und ähm, dann habe ich ja erst Fremdsprachenkorrespondentin gelernt. Aber irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe ja Moment mal, ähm, ich habe die Fähigkeit zu studieren, also ich habe ja mein Abitur und ich könnte es und mache es nicht. Und bin dann im Prinzip ähm, erst mit 25 angefangen zu studieren und habe Kommunikationswissenschaften studiert. Was ja früher Publizistik war. Also ich habe ja eine Zeit angefangen zu studieren, als ähm, es gerade diesen Wechsel gab von Publizistik zu Kommunikationswissenschaften. Durch die neuen Medien, durch Internet wurde das Ganze ja größer gefasst. Es ging ähm, Print war dann im Prinzip, oder der Journalismus an sich, wurde dann ein Teilbereich der Kommunikationswissenschaften. Und dann und das war schon eine gezielte Überlegung. Also ich bin schon, ähm, ich habe Kommunikationswissenschaften, Soziologie und englische Philologie studiert. Englisch war immer nur mein ja, mein doppelter Boden sozusagen. Das musste ich ja machen, um einfach überhaupt was zu machen, was ich konnte. Mhm. Soziologie habe ich gemacht, weil ähm, ich mich tatsächlich eigentlich immer schon für Gesellschaft interessiert habe und für soziale Phänomene. Ne? Also das ist ja, ich bin ja ein sehr sozialer Mensch. Ich will nicht sagen Sozialist, dann wird das wieder falsch verstanden. Ähm, das bin ich nicht, aber ich bin schon ein sehr sozialer Mensch, habe mich schon immer für Gesellschaftsstrukturen, für ähm, Organisationsstrukturen in interessiert und das dann eben gekoppelt mit Kommunikation, weil ich so viel rede. Also letzten Endes, also es hat ja auch sehr viel mit, mit Charakter zu tun und diese ständige Frage stellen und Fragen stellen und... Ähm, das war schon eine richtige Entscheidung. Und ich habe dann auch in dieser Kombination promoviert. Also in mit Kommunikationswissenschaften und Soziologie. Und schon sehr früh habe ich dann angefangen, also meine Magisterarbeit, ich habe ja noch Magister gemacht, ähm, habe ich ja dann geschrieben über Hip-Hop tatsächlich. Na, das ist ja sozusagen meine Verbindung zum Hip-Hop. Hip-Hop saved my life, ähm, kannst du praktisch sagen. Als ich so 13, 14 war, so in den, ähm, Mitte der 80er als dann Hip-Hop nach Deutschland schwappte, war es plötzlich cool, schwarz zu sein. Ne? Und so in diesem pubertären Denken, denkst du, ah, okay, auf den Zug, da steige ich doch auf, ne? Es war, Hip-Hop war cool, Basketball war cool, ähm, mhm. ähm, singen kann ich, aber nicht so, dass ich jetzt unbedingt Sängerin sein musste, obwohl ich dann damals ja natürlich auch in der Schulband gesungen habe und so, passt da alles gerade so ins Denken, ja, ähm, und das hat mich so, weil du mich auch vorhin gefragt hast, wie ich immer mit dem Rassismus umgegangen bin. Ich glaube, dass ich mir diese Dinge eher angeeignet habe, um dem zu entkommen. Na, also was was wir heute eher als Positiv-Rassismus beschreiben würden, obwohl natürlich nichts Positives am Rassismus gibt. Aber es gibt eben bestimmte Eigenschaften, die schwarzen Menschen zugeschrieben werden, die als positiv gelten. Wie eben, oh, du kannst ja gut tanzen oder du kannst das gut singen. Das sind Rassismen, die ja mit einer bestimmten Vorstellung von einem Menschen einhergehen und mich eigentlich auf etwas reduzieren. Ich bin ja nur mehr als mein Körper, ne? Also ich bin ja sehr facettenreiches Wesen, so. Und ähm, das so konnte ich im Prinzip so durchkommen, durch durch den Hip Hop. Ja. Wo hast
1: du studiert? Also
0: wo? Ja. In ähm, in Münster habe ich studiert. Wie war mhm. das? Sehr schlimm, <lacht> ja. Oh. Ähm, ist schlimm. Münster ist eine sehr konservative Stadt, sehr... Ähm ist ja schon seit Ewigkeiten CDU regiert und ähm, das spürst du auch. Und dann bin ich natürlich, ähm, ich war erstmal mal eine, eine schwarze Frau, ich war dann irgendwann auch alleinerziehend und Studentin. Also ich habe, ich war ja in allem, was ich gemacht habe, war ich die Außenseiterin. Ne? Ich erinnere mich, als ich angekommen bin in in Münster, ähm, wurde ich ja immer erst auf Englisch angesprochen. Ne? Das werde ich ja heute immer noch. Now, where are you from? So, äh. Berlin so. Und dann wurde mich wurde ich immer ständig gefragt, wo ich denn Abitur gemacht habe, ob ich das dann irgendeinem Abendgymnasium gemacht habe, weil es konnte ja nicht sein, dass ich jetzt irgendwie einen regulären Weg gegangen bin, dass ich irgendwie als Kind nach Deutschland komme, unfreiwillig by the way, Deutsch lerne und es so weit schaffe, dass ich überhaupt Abitur mache, ist natürlich schon eine Ausnahme. Wir werden ja sehr schnell gerade im Schulsystem auch stigmatisiert. Und ähm, tja, und dann, ich bin ja nicht die Dümmste, so. Und das hat ja alles nicht so in ihr Weltbild gepasst, ne? Und Kommunikationswissenschaften ist natürlich auch ein Studium mit einem sehr hohen NC. Und da sitzt dann auch die Elite. Ne? Also dann saß ich da dann mit irgendwelchen Nerds, ja, muss ich ja sagen. Und ähm, ja, habe aber trotzdem auch einen sehr guten Abschluss gemacht. Auch. Und in, in meiner Magisterarbeit habe ich ja an, schon angefangen, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Dann eben über Hip-Hop, über ähm, Musik, Musik analysiert, was das eben mit dem Hip-Hop auf sich hat, um, was ja dann letzten Endes... Ähm, wieder zurückführt, irgendwann zum Widerstand gegen Rassismus und so weiter und so fort. So bin ich da eingestiegen, dann eben über den, ähm, die ersten ähm, schwarzen deutschen Hip-Hopper, die dann tatsächlich auch ähm, das Thema hier, ähm, also Rassismus hier hierzulande thematisiert haben, wie Advanced Chemistry, irgendwann später kamen die Brothers Keepers und ähm, so bin ich dann immer tiefer reingerutscht in diese Thematik.
1: Ja. Haben dich deine Eltern während des Studiums unterstützt? Hast du BAföG bekommen?
0: Ich habe BAföG bekommen. Ich bin tatsächlich die Einzige in meiner Familie, die ein, die studiert hat und mhm. auch überhaupt einen Doktortitel hat. Also von hier zur Karibik zurück tatsächlich, ja.
1: Was haben deine Eltern gesagt, als du ähm, deinen Abschluss gemacht hast? Als du, oder als du ihnen gesagt hast, ich mache jetzt hier meinen Doktor und so?
0: Meine Mutter ähm, fand das, glaube ich, schon gut. Ich glaube nicht, dass sie wirklich verstanden hat, was ich da mache oder bis heute auch nicht wirklich versteht, was ich da mache. Ich bin ja so ein kleiner Malcolm X in unserer Familie, so eine kleine Angela <lacht> Davis sozusagen. Wieso? Ähm, ja, weil ich glaube, dass sie schon ähm, checkt, dass ich natürlich gegen Rassismus kämpfe und das auch thematisiere und auch wissenschaftlich dazu arbeite. Aber ähm, da sie selbst nichts studiert hat, weiß ich gar nicht, diese ganzen Abläufe und so sind ihr er fremd.
1: Aber wurde schon gefeiert, als du den Doktor Genau,
0: also hat. ich hätte das auch ohne sie nicht, nicht geschafft. Also meine Mutter hat mich da extrem unterstützt auch, ne? Bis zu meinem Abschluss, bis ich tatsächlich auch promoviert hatte. Ohne sie hätte ich das nicht gemacht. Also nicht geschafft. Nicht. Sie war, war, wie gesagt, ich war auch alleine erziehen. Die hat mir auch mein, mein Kind viel abgenommen und alleine diese Dinge, ne? Die, die sind, ja.
1: 2005 hast du eine Abschlussarbeit zu Afroism
0: genau, das gemacht. War,
1: war das die Magisterarbeit oder die Doktorarbeit?
0: Das war meine, meine 2005 war meine Magisterarbeit. Da ging es um Hip-Hop. Da, da ging es um Hip-Hop, genau. Mhm.
1: Was hat denn der, die Bewertung dazu gesagt?
0: Also mein… Ähm wo, 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 wie, wie, wie hast du, wie hast du <lacht> also, sie okay.
1: überzeugt, dass du das Thema überhaupt machen kannst? Genau,
0: am Anfang haben sie auch alle gedacht, gerade aber meine kommilitonin muss ich ja sagen, haben ja überhaupt nicht verstanden, was das ja alles mit Kommunikation zu tun hat. Genau. Ne? Und es war ja so zu, zu, zu einer Zeit, wo, ähm, heute würde ich sagen, so 20 Jahre später ist ja nochmal anders… Ähm, interkulturelle Kommunikation war noch so ein neues Ding, was noch nicht so wirklich klar war, was es ist und wohin das Ganze so führt. Und da drin konnte ich mich dann super verorten, ne? So, also, weil interkulturelle Kommunikation, mein Medium war eben halt die Musik. Und ich habe dann ähm, über diesen Weg sozusagen, ähm, meine ähm, Arbeit gemacht. Und ähm, ich, ich erinnere mich tatsächlich an dem Tag, als ich vor dem Büro von Professor Schmidt stand und ähm, meine Magisterarbeit anmelden sollte. Ich lache ja innerlich schon, weil ähm, ich wusste, entweder fliege ich hochkant raus ja, oder er springt vor Begeisterung in die Luft. Ne? Ähm, rausgeflogen bin ich nicht, aber in, der Luft, in, die, in die Luft gesprungen ist er auch nicht. Er ist ja eher kein Mann von vielen Worten. Na? Und ähm, ich erinnere mich, dass er dann eben zu mir sagte, äh, er guckte hoch dann endlich, mich wahrgenommen, nachdem ich so, warum ich das denn da mache, sagte nichts, guckte hoch und sagte, solange Sie es schaffen, die emotionale Distanz zu bewahren, Frau Kelly, können Sie diese Arbeit schreiben. Und dann schrieb er weiter. Nicht so. Okay. Und diese Worte sind... Bis heute bei mir geblieben. Weil ich habe damals natürlich überhaupt nicht verstanden, was er von mir wollte. Ne? Emotionale Distanz, ich bin da rausgegangen. Ich war irgendwie Hast du so. dich
1: gefragt, was meinen Sie denn?
0: Nee, ich, nee, ich glaube, ich war einfach nur. Ne? Also kennst du diese Momente, wo irgendwie so eine so ein Autoritätsperson sowas so gesagt und du erstmal nachdenken musst? Ich war irgendwie. Und ich habe dann Jahre nach, danach immer noch darüber nachgedacht. Und ich glaube, ich habe es erst tatsächlich in meiner aktiven Arbeit als, als Wissenschaftlerin und Dozentin, als ich dann irgendwann fing, ich ja selber an zu unterrichten und... Ähm bin ja dann vor zehn Jahren nach Berlin gezogen, war an der Humboldt-Universität, da habe ich ja gearbeitet und dann erst habe ich verstanden, dann, hat, dann erst hat es Klick gemacht, was er tatsächlich meinte mit emotionaler Distanz. Emotionale Distanz ist ja was anderes als emotionslos zu sein. Also das will ich mal vorwegschicken. schicken. Emotionslos. Ähm, ist ja wirklich ohne Emotion zu sein. Ne? Das hat er nicht gemeint, sondern emotionale Distanz. Und so verstehe ich es heute, ob er es so gemeint hat, I don't know. Aber das ist etwas, was ich tatsächlich auch meinen Studentinnen immer gerne auf dem Weg gebe, ähm, tatsächlich die emotionale Distanz zu bewahren. Bedeutet für mich tatsächlich ähm, ähm, gerade beim Thema Rassismus, sachlich an die Sache ranzugehen. Ne? Strukturell an die Sache ranzugehen. Und das ist auch etwas, was ich im Zuge der Jahre erst überhaupt lernen musste, was es heißt dass Rassismus ja etwas Strukturelles ist. Dass es kein individuelles Natascha-Kelly-Problem ist. ja, Was ja dann auch immer gern gesehen wird. Oh, du bist ja zu emotional, du bist ja zu dies, du bist ja zu das. Du hast ein Problem. Ja, aber es ist nicht mein Problem. Es ist nicht ein Natascha-Kelly-Problem. Es ist kein individuelles Problem. Es ist auch kein kollektives Problem der Community. Sondern es ist ein strukturelles Problem. Und in der emotionalen Distanz ja, also Distanz zu diesem Blick auf Emotionen sieht man auch die Struktur. Und das ist etwas, was lange gebraucht hat, um das zu verstehen, muss ich sagen.
1: Gab es noch schon so Black Studies?
0: Also es in gab in, in, in Versuch, Amerika gibt
1: es das ja schon seit einer Weile. Ne?
0: Genau, es gab den Versuch, ich glaube das war 2015 in Bremen, an der Uni Bremen ähm, Black Studies zu institutionalisieren. Allerdings ohne schwarze Wissenschaftler, ohne dass es da überhaupt schwarze Studentinnen gäbe. Hm. Ähm, das wurde ähm, letzten Endes in dem Antrag, was damals bei der, ich glaube, das war die Deutsche Forschungsgesellschaft, ähm, eingereicht wurde, wurden aber alle schwarzen Wissenschaftlerinnen genannt. Ne? Ohne unser Wissen. Ja, dann ist das natürlich bekannt geworden und dann gab's offene Briefe und Shitstorms, wie wir uns halt heutzutage gegen werden gegen solche Sachen. Und dann wurde auch das Vorhaben eingestellt. Die Millionchen, die damit mit dran hängen, die sind aber natürlich nicht zurückgegeben worden, sondern das ganze Projekt wurde nur umbenannt mhm. und es wurde dann schwarze Wissenschaftlerinnen im Ausland gesucht, die dann natürlich jetzt von dem ganzen politischen Desaster wenig mitbekommen haben, sind dann eingeflogen worden, eingestellt worden und das läuft als postkoloniales irgendwas, lief es dann weiter. Also den Versuch gab es, aber es macht ja keinen Sinn, schwarze Studien mit weißen Menschen zu besetzen. Ähm, schwarzes Wissen ist natürlich an einem schwarzen Bewusstsein gekoppelt, an einem schwarzen Körper gekoppelt. Also Oder People of Color, aber in diesem Fall, wenn es wirklich explizit um schwarze Studien gehen sollte es auch von schwarzen Menschen gemacht werden, weil wir können uns ja nicht... Ähm, ich glaube, dass das Besondere an, an Black Studies, und das ist, glaube ich, der Grund, warum es hier noch nicht institutionalisiert wurde bislang. Das gibt es immer noch nicht. Nein. Das gibt es noch nicht. Das ist ja eine Forderung. Das ist ja genau das, warum ich mich geärgert habe über diese neun Millionen, die das Dezim kriegt. Migrationsforschung, weißt du, wo ich irgendwie denke, sorry, aber ich lebe jetzt bald 40 Jahren in Deutschland und ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder so habe ich aufgehört zu migrieren. Ich, also es ist ja, wir können ja Migrationsforschung machen. Migrationsforschung ist eine mögliche Forschung, aber dabei geht es nicht um Rassismus. Und das darf dabei auch nicht um Rassismus gehen. Migra Migration heißt ja nichts anderes als Bewegung. ja? Und wenn sich Menschengruppen oder Menschen bewegen, dann gibt es auch Menschen, die sich nicht bewegen. Das ist ja die logische Schlussfolgerung, richtig? So, und diese Menschen, die sich nicht bewegen, die befinden sich ja auch in einem bestimmten Raum, in einer bestimmten Struktur, und jetzt bin ich wieder bei diesem Thema, wo Rassismus strukturell sich einschreibt. Das ist eigentlich der Fokus, den wir brauchen. Und weniger die Menschen, die sich bewegen, anzugucken und wie sich dann Rassismus da, da, da. Weil natürlich ist es eine... Sind diese Menschen vom Rassismus betroffen? Nicht alle, weil ein weißer Schwede, der nach Deutschland migriert, ist nicht von Rassismus betroffen. Also da ist auch wieder so dieses Ding, dass es ja gar nicht funktioniert unter dem Schirm von Migration, sondern du musst ja tatsächlich dir die Station angucken das, was sich eben nicht bewegt und wie die Gesellschaft eben daraus ja erwachsen ist und wie sich Dinge in Gesellschaft eingeschrieben hat, wie bestimmte Gesetze erlassen wurden, wie die Polizei entstanden ist, was ist überhaupt die Geschichte der Polizei und so weiter und so fort, um zu verstehen, wie sich der Rassismus da ja eingeschrieben hat und das ist das, was in der Rassismus oder vielmehr mehr Antirassismusforschung gemacht werden muss. Weil ich mache ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Antirassismusforschung und Rassismusforschung. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Mhm. Rassismusforschung ist ja das, was Seehofer und Co. machen. Sie nehmen sich selbst als weiße Person aus der Beobachtung raus. Aber das kannst du ja nicht, wenn es um Rassismus ist. ja Auf der einen Seite rassistische Unterdrückung und auf der anderen Seite weiße Vorherrschaft. Das sind zwei Sachen, die zusammengehen. Und das Weißsein ist ja nicht das Außen von Rassismus, sondern sehr zentral in diesem Gebilde. Du hast ja White Supremacy ist ja ein, eine Kern, also durch White Supremacy entsteht rassistische Unterdrückung. Du kannst dir nicht nur die Unterdrückung angucken, nur die Betroffenen angucken. Und da kommt dann wieder diese Empathieschiene und warum wir in so eine Betroffenheitsecke gedrängt werden, weil nur die eine Seite der Medaille die ganze Zeit angeguckt wird. Und wenn dann die Täter angeguckt werden, dann wie ich ja schon gesagt habe, weil bei denen anscheinend irgendwas nicht stimmt. Ja. Will ich ja auch gar nicht abstreiten, nur liegt da die Ursache nicht. Die Ursache liegt ja im System und es wird ja nicht, nicht, nicht angeschaut. Jetzt bin ich wieder gesprungen, irgendwo hin. I don't know. I don't know. Ja, an,
1: bei der Antirassismusforschung wird es dann darum gehen zu forschen, äh, wie wir Antirassismus... Implementieren.
0: Ganz genau. Wie, ähm, was, was ja jetzt gemacht wird, ist ja eine Rassismusforschung. Das Weißsein wird ja rausgenommen aus dieser Formel. Und Antirassismusforschung ist ja eben aus der schwarzen Bürgerinnenrechtsbewegung in den USA eigentlich entstanden. Ist ja Widerstand ist ja in Deutschland ja auch schon ewig gewesen. Also haben wir auch hier eine Geschichte des Antirassismus, eine Geschichte des Widerstandes. Und aus dieser Geschichte können wir wird weiß zum Inhalt, zum Gegenstand der Untersuchung. Wir sehen es ja an Critical-Whiteness-Forschung ähm, ist ein schwarzer Ansatz. Diversity ist ein schwarzer Ansatz. Ja? Intersektionalität ist ein schwarzer, feministischer Ansatz. Wenn diese Dinge Deutschland erreichen, dann werden die ja weiß gewaschen, werden ja sozusagen ähm, gehijackt und in einem weißen Kontext gesetzt, wo das Weißsein plötzlich rausgeschrieben wird aus diesen Geschichten. Und das kann es ja nicht sein. Da kommen wir ja nicht irgendwie an die, die eigentliche Ursache, ist ja White Supremacy, um die Frage von vorhin zu beantworten. Dass das Weiße sich zu ernst, zu wichtig und zu doll nehmen.
1: Äh, okay, Black Studies gibt noch nicht in Deutschland. Was wäre denn äh, da... Ähm der Schwerpunkt. Also was würde man denn da lernen?
0: Also in Black German Studies würde ich ja sagen, dass es ja weniger mit Rassismus zu tun hat und mehr mit der Geschichte von schwarzen Deutschen. Mhm. Und die ist so lückenhaft. Ähm, da ist so viel Arbeit, was wir machen müssten. Das ist das, was, was ich ja in, in, in Black Studies sehe. Und es gibt ja ähm, ein transdisziplinäre Ansätze, die gemacht werden könnten, also sowohl aus dem schwarzen Feminismus, Intersectionality, aber auch ähm, die deutsche Geschichte könnte aus einer schwarzen Perspektive nochmal neu geschrieben werden. Das ist, äh, was ja beispielsweise in postkolonialen Studien gemacht wird, dass ähm, Kolonialismus nicht nur als Herrschaftssystem gesehen wird, sondern auch als Erkenntnis- und Repräsentationssystem, was sich eben in Deutschland auch ähm, eingeschrieben hat, nicht nur in den Kolonien. Ähm, es kann und vor allem, es ist ein Black Studies muss jenseits der eurozentrischen Wissenschaft reichen. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum es noch keine Black Studies gibt. Weil wir ja eigentlich der Beweis dafür sind, dass der Eurozentrismus ja ähm, Grenzen hat. Und Eurozentrismus ist ja die Grundlage der deutschen Wissenschaft oder eigentlich der europäischen Wissenschaft, ja, also äh, äh, es ist ja, geht ja von einem Objektivitätspostulat aus, ne, das äh, geforscht wird, ich meine, hast du bestimmt selber als Journalist ja auch ähm, gelernt, dass ähm, Journalisten müssen ja objektiv sein, aber es gibt keine objektive Position, ne das war übrigens auch einer der streits ja wenn du so willst die ich ja immer in meinem studium hatte ne? weil wenn die objektivität die position des weißen mannes ist bin ich dann nicht objektiv ne? und das war ja genau das dass wir ähm, das ist ja das was der schwarze feminismus sagt ja dass wir position beziehen müssen. Wir müssen ja unsere Positionen, unsere sozialen Positionen, von der wir aus, aus, wir sprechen, ich als schwarzer Frau, du als weißer Mann und so weiter und so fort, die müssen wir benennen, weil Objektivität ist ja irgendwo nirgendwo dann. Mhm. Ja, Also wir können ja ähm, als Menschen, als facettenreiche Wesen können wir gar nicht objektiv sein, weil wir haben alle einen Blick auf die Welt. Und die Wei der weiße Blick auf die Welt ist ein eurozentrischer Blick auf die Welt. Es ist eine eurozentrische Perspektive, wo ganz bestimmte Dinge ganz... Auf einer ganz bestimmten Art gelesen werden. Und eine afrozentrische Perspektive ist eine andere Perspektive. Und diese Dinge müssen nebeneinander stehen können. Und solange das nicht anerkannt wird, wird es auch diese Wissenschaft nicht geben. Es wird ja immer ges ges davon gesprochen, dass es in der Wissenschaft Diversity geben muss. Was heißt Diversity? Diversity heißt Multiperspektivität, solange das nicht gewährleistet ist. Und wir brauchen keine Multiperspektivität innerhalb des Eurozentrismus. Und die Eurozentrismus ist eine Perspektive. Wir brauchen ja Perspektiven, die neben dem Eurozentrismus stehen können. Und das ist eben eine afrozentrische Perspektive. Und das würde ja bedeuten, dass letzten Endes Black Studies in einem afrozentrischen Perspektive startet. Transdisziplinär arbeitet und vor allem mein Wunsch wäre, wenn ich überhaupt mich Wünsche äußern dürfte an der Stelle, dass es auch eine liberal arts Form annimmt. Also dass es die Verbindung zwischen Theorie und Praxis ist ja in der schwarzen Bewegung unheimlich wichtig. Das sind ja Dinge, die kannst du ja nicht voneinander trennen. Das ist ja in ähm, deutschen Wissenschaft, das ist ja Theorie und dann nix ja also Und dann wissen die ganzen Absolventinnen am Ende und ich habe genug unterrichtet, um zu wissen, worüber ich rede, dass sie dann am Ende ihres Studiums gar nicht wissen, was die mit dem Studium machen sollen. ja Und diese Praxis, die muss Teil dieses Studiums werden. Liberal Arts, wir müssen in den Kulturbereich gehen, in den Kunstbereich gehen. Wir müssen ähm, andere Methoden auch entwickeln und spezifisch auch für den deutschen Kontext Methoden entwickeln, wie wir... Ähm, auch als bessere Gesellschaft zusammenleben können. Und ich glaube, das können wir tatsächlich aus der Perspektive leisten. Nur, wir werden nicht gelassen. Das ist ja was anderes.
1: Wann hast du den Doktor gemacht?
0: Ich habe ähm, Verteidigt 2015.
1: Also zehn Jahre zwischen Magisterarbeit und Doktorarbeit. Genau. Hast du inzwischen schon für die Uni gearbeitet oder hattest du dann auch außerhalb des akademischen Betriebs dann auch Jobs? Genau. Warum? Nee,
0: warum das so lange gedauert hat? Einmal war ich natürlich Mutter. Also das mhm. hat ja sehr viel mit meinem eigenen privaten Leben zu tun. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viele Anträge ich gestellt habe für ein Stipendium. Und das Thema war vor 2005, als ich angefangen habe im Prinzip, ähm, wollte keiner wissen. Wollte keiner, das war uninteressant. Ich habe irgendwann nach dem dritten, vierten Antrag habe ich dann aufgehört, Anträge zu schreiben und habe mich selbst finanziert. Und so kam eins zum anderen irgendwie, dass du dann natürlich neben Job, neben Kind, neben allem dann die wenigste Zeit noch für, für die Promotion blieb. Und so zog sich das eigentlich hin, bis ich den Job in Berlin bekommen habe in 2010. Als Dozent. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Gender-Institut tatsächlich. Und äh, da habe ich dann gearbeitet und dann hat sich das so verschoben tatsächlich, dass ich dann ähm, mehr eben tatsächlich das, was ich in der Arbeit gemacht habe oder bei der Arbeit gemacht habe, floss dann auch in meine Promotion ein. Und dann ging es relativ verhältnismäßig schnell.
1: Warum, warum hast du die Stelle hier in Berlin bekommen und äh was, was
0: ich glaube, dass damals ähm, Professor Lan Hornscheid ähm, tatsächlich einer der wenigen ähm, Professoren war in Deutschland, die tatsächlich zum Thema gearbeitet hat. Und ich habe ja, äh, meine, meine Magisterarbeit wurde ja veröffentlicht. Damals, das war auch so ein Zufall, obwohl Zufälle gibt es ja nicht. Ähm, irgendwie drei Jahre später kam dieses Archiv, also du, du musstest ja in ähm, deine Arbeiten, Abschlussarbeiten müssen ja alle ins Archiv hinterlegt werden. Mhm. Und dann kam dieser Verlag auf mich zu und hatte drei Jahre später diese Arbeit rausgekramt und wollte es veröffentlichen. Und ich naiv, wie ich war, ne? hatte keine Ahnung vom Verlagswesen. Ähm, Habe dann gesagt, ja, okay, ja klar und so. Und dann war das natürlich ein Print on Demand. Genau. Und Print-on-Demand, das ist ja, ich glaube, das Buch kostet 49 Euro, diese 100 Seiten. Das zahlt ja kein Mensch. Ne? Ich hatte natürlich keine Ahnung. Und dann habe ich halt gesagt, ja okay, wenn der Leser oder die Leserinnen nicht zum Buch kommen, dann muss das Buch zum Leser. Und dann habe ich angefangen, so eine Minitour gemacht, ähm, Lesetour durch ähm, Norddeutschland. Und so konnte ich, glaube ich, das erste Mal wirklich größere Aufmerksamkeit auf mich lenken in von Leuten, die in diesem Bereich schon unterwegs waren und unter anderem eben Lan Hornscheid, die mich dann eingeladen hat irgendwann. Wir, zuerst haben wir eine Projektarbeit, dann bin ich immer gependelt nach hm. Berlin und irgendwann ähm, die Stelle angeboten. Hast du unterrichtet auch? Ich habe auch unterrichtet. Was hast ja. du unterrichtet? Ich habe verschiedene Sachen unterrichtet. Ich habe an, ähm, komischerweise habe ich ja auch immer meinen Liberal Arts Ansatz trotzdem durchgezogen. Ich habe, ähm, zu postkoloniale Theorie unterrichtet. Ich habe zu Kurse gemacht zu Rassismus im Internet. Ich habe, oh mein Gott, was habe ich alles gemacht? Ich weiß es nicht. Das ist, eine
1: Was hast du am liebsten gemacht?
0: Also ein Projekt, was tatsächlich daraus entstanden ist, ist Edeva, ne? Mein postkolonialer, mein postkolonial Warenladen. Mhm. Ne? Und zwar habe ich einen Kurs. Das war 2010 rum, muss es gewesen sein, weil da das Gröbenufer gerade in Mayajim-Ufer umbenannt wurde. Und von der Gröben war ja ein Kolonialverbrecher. Habe ich ja die Geschichte vorhin schon erzählt. Mayajim war eine Afrodeutsche Dichterin. Und nach ihr wurde dann die Straße umbenannt, nachdem jahrelang Organisationen nachweisen konnten, dass der Gröben ein Verbrecher war. Aber die Straße durfte nicht aus dem kolonialen Kontext genommen werden und musste nach einer Frau umbenannt werden. Das sind ja so diese Vorgaben wegen Straßenumbenennung politische Vorgaben. Und mit Maya Him konnten wir dann eben diesen postkolonialen Kontext halten und war natürlich auch eine Frau. Und ich habe dann damals unterrichtet in einem Modul, das hieß Interventionen. Und in diesem Modul musst du einen Praxisbezug zum Gender herstellen. Und das war mein Praxisbeispiel mit dieser Umbenennung. Und dann habe ich im Prinzip mit meinen Studis herausgearbeitet, wer Maya Him war und warum dann diese Straße nach ihr umbenannt wurde. Und konnte so dann im Prinzip in schwarze Deutschgeschichte eintauchen. Ja? Und es wurde aber immer komplizierter, weil genauso jetzt hier zu sitzen und zu erklären, was Rassismus ist, ist ja gar nicht so einfach. Weil es ist ja so ein ungreifbares Ding. Ne? Und dann habe ich irgendwann, ähm, ich weiß nicht, wir hatten so mehrere Treffen und dann kam ich auf die Idee, wisst ihr was, wir bauen jetzt einen Supermarkt um. Da ging es nämlich um Alltagsrassismus. Wo begegnet uns Alltagsrassismus? Im Supermarkt einkaufen gehen müssen alle, egal wie du aussiehst, egal wo du herkommst, mit oder ohne Behinderung, welche Religion auf immer, jeder Mensch besucht einen Supermarkt. Ne? Und dann habe ich eben mit meinen Studis den Supermarkt nachgebastelt und die hatten dann die Aufgabe, ein Produkt zu ähm, nachzubasteln, wo keine Rassismen verwendet werden. Also weder im Namen zu finden sind, noch in der Darstellung, also über die visuelle oder in der Werbung. Oder ähm, das war eine Möglichkeit. Oder die konnten dann eben zum Beispiel am Hand von Zucker oder so die Handelswege aufzeigen. Ne? Und so kamen die dann mit ihren nachgebastelten Produkten und das ging dann irgendwie über zwei Semester, weil irgendwie das, das zog sich einfach und da kamen immer mehr Studenten und Studentinnen, die auch nicht bei mir studiert haben. So, ah, ich habe einfach, ich habe gehört und ich habe was gebastelt und so. Und so ist ein ganzer Supermarkt entstanden.
1: Was haben die so gebastelt? Gib uns mal ein paar Beispiele.
0: Ähm, ja, die haben gebastelt. Kinderschokolade gibt es bei uns zum Beispiel, wo nicht nur der blonde Junge mit den blauen Augen vorne drauf ist, sondern wir haben ganz viele ähm, ähm, Kinder of Color und weiße Kinder bei uns. Kurze Zeit später kam Kinderschokolade übrigens mit der neuen Kinderschokolade, wo jetzt tatsächlich auch die Fußballer drauf sind. Wir waren zuerst da, wir, sind, wir haben sie inspiriert. Das behaupte ich jetzt einfach mal, ja. Und ähm, wir haben zum Beispiel, ähm, oh Gott, was haben wir noch? Wir haben ähm, Zigaretten, gibt es bei uns auch. Also du kannst Postcolonial Spirit heißen, unsere Zigaretten kaufen. Und dann wenn du, also die Packung ist ungefähr so groß. Und wenn du die aufmachst und die Zigaretten sind so, so gerollt. Und wenn du die aufrollst, sind verschiedene Gedichte da drin. Ne? Ah. Oder wir haben, ähm, wir haben Zwieback. Gibt es bei uns auch. Die heißen nicht Brand, die heißen Brunt. Unsere Zwiebäcke. Und ähm, vorne drauf ist auch ein, ein kleiner schwarzer Junge, ne, kennt ja die Zwiebackpackung. Und wenn du die einzelnen Zwiebäcke rausholst aus der Zwiebackpackung, da wird die Geschichte von schwarzen Deutschen auch erzählt. Und warum schwarze Deutsche eben nicht fremd sind. Und dann also es ist eine interaktive Ausstellung. Mhm. Ne? Also die Besucherinnen sind eingeladen, kommen sie bei uns und dann ist so ein, so ein ähm, Regalsystem. Und dann können die, die einzelnen Produkte so runternehmen und aufmachen und dann kommen Sachen raus. Und, also die wirklichen Künstlerinnen waren tatsächlich die Studentinnen, weil es war also so kreativ dieses Projekt und das ist das, was ich meinte, was es für Black Studies braucht. Es braucht einen kreativen Umgang mit eben extrem schweren Themen, ja und deswegen dieses Aufmachen und dieses Kunst und Kultur reinlassen und praktische Anwendungsbeispiele reinlassen, um überhaupt mit diese Phänomene umgehen zu können. Ja und dann ähm, unser Supermarkt heißt übrigens EDEVA, ne? Einkaufsgenossenschaft des antirassistischen Widerstands, haben wir es genannt. <lacht> ne? Angelehnt an Edeka. Und Edeka heißt ja Einkaufsgenossenschaft der Deutscher Kolonialwarenhändler und ist ja ein Kolonialwaren. Imperium gewesen zur deutschen Kolonialzeit. Also die hatten nicht nur Supermärkte, Edeka hatte auch eine Bank, hatte auch einen Verlag und Edeka hat eine, eine, eine düstere Kolonialgeschichte und hat auch den Nationalsozialismus unterstützt.
1: Habe ich nicht gewusst.
0: Ja, und deswegen haben wir dann im Prinzip das so angelehnt, diese ganze Geschichte an die Geschichte von Edika Wir haben dann Edeka damals dann auch einen Brief geschrieben, einen Seminarbrief geschrieben. Natürlich hat Edika nicht geantwortet, vielleicht schaut ja jetzt einer zu, weil wir sind waren acht Jahre lang mit dieser Ausstellung »On the Road«. Ähm, haben das in verschiedenen Schulen aufgebaut und haben mit Schulkinder werden Projektwochen gearbeitet. Wir waren im Haus der Jugend hier in Berlin im Wedding, da haben wir die, das installiert und haben dort mit den Kindern gearbeitet, haben dann auch mit den Hip-Hop und Rap-Workshops gemacht und haben dann ein, ein Audio-Guide entwickelt wo sie die ganzen Themen, die wir da aufarbeiten, also wirklich von Fragestellung, wie kam der Zucker nach Deutschland? Und wer war Otto von Bismarck? Und was ist überhaupt Rassismus? Und was ist Kapitalismus? Und hast du schon mal von Kolonialismus gehört? Haben wir sprachlich runtergebrochen von so einer Wissenschaftssprache in so einer ähm, Jugendsprache und haben das dann äh, mit diesen Kindern eingesprochen im Tonstudio. Und jetzt können die mit ihren... Kopfhörer und ihre Handys mit der App können die jetzt so durch die Ausstellung gehen. Das hat auch super Spaß gemacht. Kann ich
1: die noch irgendwo besuchen?
0: Ähm, die ist momentan ähm, nicht irgendwo ausgestellt, aber ähm, vielleicht ähm, stellen wir sie nächstes Jahr wieder aus, ja.
1: Bitte lass es mich wissen.
0: Ja, äh, <lacht> werde ich.
1: Du bezeichnest dich als akademische Aktivistin. Mhm. Äh, was soll das heißen? Wie geht das?
0: Mhm. Also ich bin ja beides, aber es sind ähm du kannst die Dinge voneinander ähm, also individuell sehen, aber nie getrennt voneinander. Das ist halt das Ding. Deswegen betone ich immer, ich bin eine akademische Aktivistin, weil sowohl wenn ich in wenn ich in Akademie unterwegs bin, ähm, bin ich immer in einer widerständigen Position in allem, was ich in in der Wissenschaft mache. Ich gehöre ja, ich, ich schaue ja nicht aus dieser eurozentrischen Perspektive, sondern bringe alleine ähm, durch das, was ich forsche, wie ich forsche, wie ich meine Methoden und Ansätze bringe ich ja eine andere Perspektive rein, die immer im Widerstand zu dem Mainstream in der Wissenschaft steht. Und wenn ich ähm, auf der Straße bin, hätte ich was gesagt, dann ähm, helfen mir meine Theorien aber auch weiter. Ne? Also wissenschaftliche Theorien, wo ich irgendwie sage, okay, Leute, wir brauchen diese Dinge nicht diskutieren, weil, ne? das steht schon so. Und dann hilft es die, der Bewegung auch. Ne? Also, und deswegen, das eine kann ich nicht von dem anderen trennen. Ich bin
1: Hast du da Konzepte
0: entwickelt? Nee, nicht ich.
1: Ja, aber da gibt es Konzepte für ja, akademischen Aktivismus.
0: Ja, Intersectionality würde ich sagen. Intersectionalität ist eine, eins dieser Konzepte. Das ist
1: diese Mehrfachdiskriminierung.
0: Mehrfachdiskriminierung, weil es fing ja an als politisches Projekt. ne? Mhm. Fing an als politisches Projekt und wurde ähm, später. Oh, oh nein, was habe ich getan? Kannst du es nur nach vorne oder hinten ziehen? Also, ich, ja. okay. <lacht> Sorry. Gut. Intersektionalität ist, war ein politisches Projekt, bevor es in, in die Wissenschaft eingeschrieben wurde. Intersektionalität ist ja ähm, so alt wie die Versklavung selbst. Da sind ja ähm, Freiheitskämpferinnen wie ähm, Schwarze Freiheitskämpferinnen wie Sojourner Truth haben ja schon die Frage gestellt, bin ich etwa keine Frau? Ja, Und haben damit auf den ähm, die Mehrfachdiskriminierung von Schwarzen Frauen aufmerksam gemacht. Einer ihrer Reden stammt aus dem Jahr 1851. Da ist die Intersektionalität Debatte schon angestoßen worden. Es war, es war ein politisches Projekt, es wurde auf der Straße im Widerstand eingesetzt, bevor es 1989 durch Kimberly Crenshaw den Namen Intersektionalität bekam. Hm. Ja, Und diese Entwicklung im Prinzip, das sind Dinge, die kannst du ja eben nicht voneinander trennen. Praxis und Theorie ist ja eine Intersektion, die die in der ähm, schwarzen Bewegung, die, die, die kannst du nicht auseinanderklamüsern. Und deswegen bin ich auch eine akademische Aktivistin, weil alles, was ich mache, trägt zum Befreiungskampf bei.
1: Gibt es noch andere Konzepte neben der Intersektionalität?
0: Ich glaube Diversity auch. Das ist ja auch in der Bewegung entstanden, bevor es tatsächlich in universitären Strukturen beispielsweise als Affirmative Action bekannt wurde. Das ist ja auch ein Diversity-Konzept, aber die Idee von Diversity war ja im Prinzip unter unterdrückten Gruppen, ob es jetzt Schwarze, Native Americans oder andere POC, Solidarität zu schaffen, um gemeinsam gegen den weißen ähm, Supremisten zu kämpfen ähm, und nicht... Ähm, es war kein Qualitätssiegel, wie es ja in Deutschland ist. Wenn du dann ein Person of Color in deinem Betrieb hast, darfst du dann Diversity-Stempel drauf machen. Strukturen hast du ja damit nicht verändert. Und das war auch definitiv eine politische, ähm, politische Bewegung, bevor es Teil der Wissenschaft wurde.
1: Gibt es politische Bewegungen, die noch nicht Teil der Wissenschaft sind, aber es wahrscheinlich bald werden? Also zum Thema akademischer Aktivismus.
0: Mhm. Also ich glaube im Prinzip all diese Dinge, die ich jetzt benannt habe, sind in Deutschland noch nicht institutionalisiert in einer Weise, wie sie auch funktionieren und wie sie auch ursprünglich angedacht waren. Mhm. Es gibt ja auch keine Intersectional Studies oder so, gibt's ja auch nicht. Es gibt das Center for Intersectional Justice, was von ähm, Dr. Emilia Reuk geleitet wird, auch eine schwarze Frau, die es aber auch außerhalb der akademischen Strukturen macht. Mhm. Ne? Das ist ja das, was uns dann bleibt. Wir
1: haben jetzt nicht mehr so viel Zeit und ich wünsche mir, dass wir irgendwann einfach das nochmal fortsetzen, aber ich habe drei kleine Sachen noch. Du hast den schwarzen Feminismus angesprochen. Mhm. Was heißt eine schwarze Feministin zu sein im Vergleich zu einer nicht schwarzen? Mhm.
0: Ja, schwarzer Feminismus ist ja intersektionaler Feminismus Aha. eigentlich. Ne, also ähm, ich kann ja, ich bin ja immer Schwarz und immer eine Frau. Also ich kann ja diese Dinge nicht voneinander trennen. Und ähm, wir haben ja eine andere gesellschaftliche Position als weiße Frauen und damit einhergehend auch andere Forderungen. Also aktuelle Forderungen aus der weißen Frauenbewegung sind beispielsweise ähm, gleicher Lohn. Sie wollen ja gleichen Lohn haben wie ein weißer Mann und bevor ich über Lohn spreche, würde ich erstmal den Zugang zum Job. Also das ist ja erst das, was schwarze Frauen und Frauen of Color fordern, einen gerechteren Zugang zum Arbeitsmarkt, bevor ich überhaupt nach Lohn frage. Mhm. Und das ist ja… Das, was uns unterscheidet, ist ja, also mich von weißen Frauen unterscheidet, ist ja die gesellschaftliche Position und die Privilegien, die da mit einhergehen oder eben Deprivilegierungen.
1: Sollte das von weißen Feministinnen äh, mitgedacht werden oder Also eine, werden?
0: eine weiße ähm, Feministin ist keine Feministin, die nicht auch antirassistisch ist. Der Feminismus begann im antirassistischen Kampf. Das ist ja das, was viele Leute vergessen. Na, also, das, es gab nie den Feminismus. Mhm. Und, und frei von allen anderen Kämpfen. Na, das ist ja das, was ja in Deutschland immer gerne gesagt wird. Aber Feministin, wenn du Feministin bist, dann kämpfst du für die Rechte aller Frauen. Und nicht nur für deine eigenen Rechte. Und, ähm, auch wenn bestimmte Themen mich nicht berühren, persönlich, stehe ich natürlich, stehe ich auch für lesbische Frauen ein. Oder ich stehe ein für Frauen mit Behinderung. Es ist nur, weil ich mich das, diese Themen nicht direkt berühren, heißt es nicht, dass ich mich nicht dafür einsetze. Und das haben weiße Frauen lange Zeit nicht gemacht. Die haben nur für ihre eigenen Rechte gekämpft. Und von daher sind es für mich auch keine Feministinnen. Weil eine Feministin, die steht auch für die Rechte aller Frauen ein.
1: Was ist mit Kapitalismus?
0: Die Kehrseite vom Rassismus, ne?
1: Die Kehrseite vom Rassismus ja. ist Kapitalismus.
0: Ja, absolut. Warum? Weil, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, äh, Kolonialismus und Versklavung waren Wirtschaftssysteme. Es ging um Kapital. Mhm. Es ging um Kapitalbildung. Mhm. Es ging darum, zu wirtschaften. Die kom komplette Industrialisierung wäre ohne Rohstoffe, die aus Afrika gestohlen wurden und ohne billige Arbeitskräfte, die auch aus Afrika gestohlen wurden, ja gar nicht möglich gewesen. Und Industrialisierung wurde ja ist ja der Motor des Kapitalismus gewesen. Von daher sind diese beiden Dinge auch nicht voneinander zu trennen. Ja,
1: aber damals, Natascha, heute auch noch?
0: Heute auch
1: noch. Warum? Ja.
0: Heute haben wir neokoloniale Phänomene beispielsweise. Wir haben ja ähm, immer noch Abhängigkeitsverhältnisse ähm, vom afrikanischen Kontinent zu Europa. Wir haben ja ähm, also es ist ja, Kolonialismus muss ja global gedacht werden und es hat ja nie aufgehört. Nur weil es keine Kolonien mehr auf dem Kontinent gibt, heißt es ja nicht, dass es keine kolonialen Strukturen mehr gibt. Es gibt es ja. Es gibt ja immer noch Länder, die kämpfen, überhaupt in dieser Konstellation zusammengefärgt worden zu sein. Das sind ja ähm, Ursachen, die ja ähm, letzten Endes zu Bürgerkriege, Kriege geführt haben, weil da eigentlich ähm, Gruppen zu einer Nation zusammengefasst wurden, die überhaupt nicht zusammengehören. Das sind ja alles Ursachen des Kolonialismus, das sind ja neokoloniale Bestrebungen. Alleine die Entwicklungspolitik ist ein einziges kapitalistisches Unternehmen. Ja, Also was da gemacht wird, gerade von Deutschland aus, wird ja immer gerne argumentiert, dass... Ähm, wir gehen ganz viele Milliarden ganz genau wir gehen wir, so viel Entwicklungslevel wie noch nie Natascha genau ganz genau ganz genau und vor allem dann nach Namibia um dann ähm, es bloß ähm, klein zu halten dass da ein Genozid gemacht wurde wieso wir bezahlen ja auch viel Geld dorthin aber es ist, wir wollen keine Entwicklung sein, wir wollen Reparation das ist wir wollen und da keine wehrt sich die deutsche
1: Bundesregierung ganz gerade. genau
0: und hm. die wehren sich die wehren sich eine Entschuldigung auszusprechen weil sie wissen mit dieser Entschuldigung geht ja an ist ja ein Schuldeingeständnis. Mit einem Schuldeingeständnis gehen ja Reparationen einher. Und deswegen wird diese Entschuldigung nicht ausgesprochen. Und das sind immer noch, das ist, sind auch selbstentwicklungshilfe oder Zusammenarbeit, wie es ja neudeutsch heißt, ist ja eine Form des Kapitalismus. Also es ist ja...
1: Das erinnert mich, ähm, ich habe mal ein Buch gelesen von Jason Hickel. Der hat das auch mal äh, kapitalismuskritisch runtergeschrieben, dass wir uns selbst belügen mit diesen Entwicklungshilfemilliarden, ja. weil wir lassen immer ja. weg, was afrikanische Staaten dann an Zinsen äh, für genau. die Weltbank und IWF zahlen müssen. Wir lassen weg, wie viel Milliarden an Wert an Rohstoffen wir diesen Ländern entziehen ganz und genau. tun, tun am Ende so, als ob wir quasi mehr nach Afrika geben, als wir denen entziehen. Ja, ist ein, es, äh, ein ganz, ein ganz einfaches, Untergrund.
0: praktisches Beispiel auch, ne? Um das mal runterzubrechen, tatsächlich für die Zuschauerinnen, das haben wir ja in unserem, in unserem Supermarkt gemacht. Das ist ein einfaches Beispiel mit der Schokolade. Ja? Das, ähm, die Kakaobohne wird in Ghana abgebaut. Und ganache, Gana, es gibt ganache Schokoladenhersteller, ähm, die in Europa ihre Schokolade nicht verkaufen dürfen. Ja? Das, ist die, das ist das, was ja das... Hä? Ja, das ist ja genau das Ding. Du darf, es darf nicht in Europa verkauft werden. Und es gibt die größten Schokoladenunternehmen, Deutschland, die Schweiz ja noch größer, ja, die im Prinzip Kinder arbeiten lassen. Auch Kinderarbeit geht ja auch damit einher, die, die Kakaobohnen pflücken sind ja Kinder, weil die Bohnen ja so klein sind, heißt es, und Kinderhände sie besser greifen können. Aha. Kinderarbeit wird unterstützt sozusagen, nicht um die dortige Schokoladen- Industrie zu stärken, um dann dort vor Ort Schokolade zu produzieren und nach Europa zu beliefern als Luxusgut, was auch Ghana bereichern würde, so viel Schokolade, wie hier gegessen wird. Sondern es gibt einen Erlass, was es verbietet, Schokolade in Europa einzuführen. Und das sind praktische Beispiele, dass ich hoffe, dass das nächste Mal, wenn ihr Schokolade esst, ihr dann es auch wirklich auf der Zunge euch vergehen lasst. Weil das ist absurd. Aber wo ja. bekommen
1: denn die deutschen und die schweizerischen Schokoladenhersteller Schokolade her? Aus Ghana?
0: Gena Nein, nicht die Schokolade.
1: So, äh, die, die Bohnen.
0: Ganz genau, die Bohne. Die Schokolade wird ja hier produziert.
1: Also sie beuten Ghana aus? Ganz genau. Und sorgen dafür, dass ghanaische -Ghan 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 Schokolade hier nicht verkauft wird Ganz
0: genau. Krass. Ganz genau. Also das ist ja um ein praktisches Beispiel und das war halt die die Idee dieses Supermarktes, ja. ne? Zu ähm, diese das sind Geschichten, die wir dann erzählen, wenn du bei uns dann eben die Schokolade kaufen kannst, ne? Dann machst du die Schokolade auf und dann wird diese Geschichte an der Verpackung dann sozusagen erzählt. Und das sind das sind halt so Dinge, die weiß natürlich keiner, weil ist ja klar, Schokolade schmeckt so gut und es ist ja eine Milliardenindustrie. Aber dass sie irgendwie Ganache-Schokolade Ganache, in der Hand gehabt? Oder überhaupt eine afrikanische Schokolade in der Hand gehabt? Ich glaube nicht. Siehst du. Und da fragt man sich eigentlich, warum. Weil die, hier wachsen keine Kakaobohnen. Also...
1: Ist Antikapitalismus dann auch Antirassismus? Oder kann man... Äh nicht gegen generell gegen Kapitalismus sein. Und das würden die
0: Linken ja gerne glauben, ne? dass du, wenn du dann gegen Kapitalismus bist, dass der Rassismus von alleine weggeht. Hm? Nein, das hm. äh, funktioniert <lacht> leider nicht. <lacht> Schön wär's, ähm, was ich eben, nein, es ist ja verschränkt, das ist ja noch eine Intersektion, eben diese ähm, Rassismus und Kapitalismus, ist ja kannst du ja nicht voneinander trennen und äh, wir müssen beides bekämpfen und am besten gleichzeitig, es muss ja an beiden Fronten gekämpft werden, das ist ja ein Krieg, in dem wir uns ja hier befinden, das ist ja, ne, wir müssen ja gleichzeitig ähm, das Ganze abbauen. Krieg. Es ist ein, ein, ein Krieg, ja.
1: Mhm.
0: Es ist ein Krieg, ja. Ein sozialer Krieg, was zum Tod führt. Rassismus führt zum Tod. Zum sozialen Tod, zum psychischen Tod und zum physischen Tod. Das ist ja das, warum diese Debatte nicht ernsthaft genug geführt wird. Was die wirklichen Effekte von Rassismus sind, ist wirklich, es endet im Tod. Und zwar nicht nur in Deutschland und die Dinge, die wir hier erleben, sondern auch wenn du es global siehst und den Einfluss, ähm, gerade mit der Schokolade, den Einfluss, dass es auf dem afrikanischen Kontinent hat, warum Menschen von dort wieder nach Europa fliehen, ja, weil sie glauben, den sozialen Tod entkommen zu können, ja, und da im Mittelmeer dem Ertrinken überlassen werden. Das sind doch Kreisläufe, die ja unmittelbar miteinander zusammenhängen. Und ja, dass der Effekt von Rassismus ist tot. Rassismus tötet auf vielen Ebenen. Und dass diese Ernsthaftigkeit braucht diese Debatte.
1: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Zum Schluss die Urbane. Mhm. Warum haben die dich jetzt zur Bundesvorsitzenden gewählt?
0: Ich bin Co-Vorsitzende mit Co Raphael Hellebrand. Okay. Und ähm, ich glaube aufgrund meiner Expertise, weil ich einfach genau diese die Ideen der urbane vertrete und genau diese Dinge über die wir jetzt zwei Stunden oder keine Ahnung wie lange ähm, jetzt gesprochen haben, die tragen wir jetzt in den Bundestag. Was
1: muss man dann über die urbane wissen? Gibt ja wahrscheinlich ein paar äh, Zuschauer, die hier Linke wählen, Grüne wählen, äh, SPD wählen. Mhm. Warum seid ihr für die
0: attraktiv? Ich glaube, dass wir insofern für die Mehrheitsgesellschaft attraktiv sind, weil wir eben eine machtkritische, antirassistische, dekoloniale, intersektionale Politik machen. Wir machen das wahr, worüber andere nur reden.
1: Worüber wir gerade geredet haben.
0: Worüber wir gerade geredet haben. Das ist das. Das sind die Themen, die wir in den Bundestag tragen werden. Wir werden nicht nur die Black Lives Matter Forderungen da reintragen und zwar unbeschnitten und ungekürzt und ohne dreimal durch einen Mangel gedreht worden zu sein, dass am Ende 89 Maßnahmen daraus kommen, die wir nicht gebrauchen können. Wir gehen auch mit einer, ähm, mit einer Klimapolitik hin, wo es wirklich auch um das Klima geht, und zwar global betrachtet. Ja, Klima und Rassismus hängen übrigens auch eng miteinander zusammen. Ist ne? ja auch eine Logik, die bitte die Friday Future, Fridays for Future Fraktion nicht vergisst. Sie sollen alle zu uns kommen, weil wir übersetzen ihre Forderungen. Wir bringen ihre Forderungen uneingeschränkt in den Bundestag. Ne? maximale Forderungen stellen wir auf allen Ebenen.
1: Aber das schreckst du natürlich auch eine Menge Wähler und Wählerinnen ab. Oh, die sind ja so radikal.
0: Ja, radikal ist gut. Radikal ist, was wir brauchen. So einfach. Ja, so einfach. Äh,
1: Nenn mir mal ein paar radikale Forderungen, die ihr habt. So konkret.
0: Ähm, konkrete Forderungen, weil wir sind natürlich jetzt noch nicht im Wahlkampf, deswegen kann ich da jetzt noch, noch nichts zum, zum, zum Wahlprogramm sagen. Aber ich, ähm, wohin es tatsächlich geht, ist, dass es ähm, ganz klar eine Forderung ähm, zum, ähm, ein Antirassismusgesetz geben soll. Ja, Also wir fordern, ähm, Rasse stehen zu lassen, weil Rasse ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es kein Antirassismusgesetz gibt, kein Umgang mit Rassismus. In, in wie, inwiefern wir das jetzt im Detail ähm Regeln wollen, ist es, ähm, vielleicht eher in Form nicht eines Gesetzes, vielleicht ist Gesetz das falsche Wort, aber unsere Antirassismus-Agenda sagt eben exakt, wie Rassismus zu definieren ist, warum es wichtig ist, Rasse stehen zu lassen und welche Maßnahmen wir tatsächlich brauchen, die tatsächlich umgesetzt werden, inklusive eine Studie bei der Polizei. Es geht, wie gesagt, um die maximale Forderung in Fragen der Klimapolitik. Also da ein bisschen Klima gibt's nicht. Das ist ja genauso wie ein bisschen Rassismus gibt es nicht, ein bisschen schwanger gibt's nicht. Es sind ähm wir haben vor allem auch eine Quote. Ich glaube, das ist, was uns in erster Linie von anderen Parteien unterscheidet. Also nicht nur ähm, eine paritätische, also zwischen Mann und Frau 50%, sondern wir haben auch eine 5, maximal 50% dürfen weiß und cis-männlich sein. Das heißt, wir machen wirklich eine ähm, aktive Politik für BPOC in diesem Land. Wir fordern tatsächlich, dass ähm, also wir wir, wir wir sind ein, ein, eine partizipative Partei. Also wir, wir leben von dem Input, den wir von unseren Mitgliedern kriegen. Ja? Und deswegen ist jeder eingeladen mitzumachen, jeder eingeladen mitzuwirken. Und wir sind insofern eine Hip-Hop-Partei, weil wir nicht weil es heißt, nur Hip-Hopper sollen mitmachen. Sondern Hip-Hop ist ja sehr viel mehr als Musik. Hip-Hop ist eine Widerstandsbewegung und vor allem eine schwarze Widerstandsbewegung. Und das ist etwas, wo wir tatsächlich unsere ähm, ähm, Verankerung sehen. Also in dem Widerstand als akademische Aktivistinnenheit, die wirklich nicht das System zerstören wollen, sondern die Strukturen verändern wollen. Ja. Ähm, es gibt ja andere Leute, die ja irgendwie sagen, ja, und ihr müsst ja dann, ah, dieses Radikal, das kommt ja immer. Oder wir sind verfassungsfeindlich. Nein, wir sind nicht verfassungsfeindlich, weil wir verteidigen sogar das Grundgesetz. Wir wollen ja wir das System, das System durch... ändern.
1: Hallo, Natascha, hast du gerade gesagt?
0: Ja, wir wollen das System ändern. Das
1: ist, kann auch schon als verfassungsfeindlich ausgehen. Ja. Ja, aber ja. wir
0: sind ja nicht gegen die Verfassung. Mhm. Sondern wir verteidigen es ja sogar. Wir wollen ja, dass es so gelebt wird, wie es da auch wirklich steht. Und ähm, das tun so die anderen Parteien nicht.
1: Aber noch werdet ihr nicht beobachtet vom Verfassungsschutz?
0: Nein, das werden wir auch nicht.
1: Naja, Endige Länder und so, die werden ja auch, weil sie bei den Konzernen blockieren und antikapitalistisch sind. Äh, genau, beobachtet. aber das ist
0: ja das, was uns ja unterscheidet. Weil wir sind ja keine äh, Bewegung mehr, wir sind ja keine NGO. Mhm. Wir sind eine politische Partei. Wir brauchen nichts mehr blockieren. Wir gehen direkt in den Bundestag und reden Tacheles. Das ist ja halt der Unterschied.
1: Ich weiß, mhm. wann wir uns das nächste Mal sprechen, vor der Bundestagswahl. Wie wär's?
0: Ja, gerne.
1: Natascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß das leider nicht, wie, wie lange das war. Gefühlt zwei, zweieinhalb Stunden. Wird mir Teil gleich sagen. Danke für deine Zeit. Und. Äh,
0: danke für die Einladung.
1: Und ich danke allen unseren Unterstützern und Unterstützerinnen, Unterstützer, weil die sind dafür verantwortlich, dass wir diese Interviews führen. Danke. Ciao.